2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je bij ons bent. Het is woensdag 22 juni, strak blauw met heel veel zon. Ja, en het kan niemand ontgaan zijn. Veel boeren protesteren vandaag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Wij brengen je het laatste nieuws, ook daarover. En we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
4: Ja, want BNR-verslaggever Jico Krant die was er ochtends al vroeg bij in Stroe... en kwam oud-landbouwstaatssecretaris Henk Bleker tegen.
1: Waar heeft hij nou meer
4: begrip voor? Voor de boeren of voor de politiek? Voor de boeren en voor de plattelanders. Ja, want Bleker is
5: zeer kritisch op de stikstofplannen uit Den Haag. Dat is zo onredelijk richting het platteland en richting de boeren. Dat is zo over de top. Dat grijpt zo in de dorpen en op het platteland. Dat is niet wat bedoeld is met natuurherstel.
3: Jigal kwam trouwens op een hele bijzondere manier bij het protest aan.
1: Ik moest het laatste stuk lopen en ik heb heel veel zware apparatuur. Dus ik dacht, ik steek mijn duim omhoog. Kijken of ik met een tarte mee kon rijden. Maar daar stopte een auto. En ja, je gelooft het niet. Daarin zat, jawel, de leider van het Farmers Defense Force, Mark van der Oever. Die heeft mij uh, hierheen gebracht.
3: Goeie lift, je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws. Ja,
4: daarna hoor je bij Lisbeth over het nieuwe advertentiebeleid van Facebook.
3: Je hoort het nu op BNR.
4: We gaan direct naar uh, verslaggever Harme van der Veen, want die is nu uh, smiddags in Stroe. Goedemiddag, Harme. Ja, ik hoor de boeren, maar ik hoor Harmen nog niet. Ja. Ja, precies. Je moest even wachten op een voorbijrijdende trekker. Ik geloof dat
6: jij mij hoort, ik hoor jou niet meer. Oh,
4: hoor je mij? Uh, ik hoor jou fantastisch, uh, Harmen.
6: Nog eventjes testen. Ja, we zijn er. We zijn er. Goed ja. zo. En ik ben er. Ik ben in Stroe, inderdaad. Uh, en nu gaan de boeren langzaam naar huis. Um, en dat is niet... Uh, ja, tuteren. Het is sowieso niet onopgemerkt gebleven wat ze hier hebben uitgesproken vandaag natuurlijk. Samen zijn, uh, samen geweest, heel veel uh, uh, toespraken gehoord. Hamburgse gegeten ook. Ik kom net van de terrein af, ik sta nu even in de luwte. Maar de meeste vertrekken nu, dat hoor je nu achter mij allemaal gebeuren. Maar weet je hoe ik het kan samenvatten? Veel boeren bij elkaar, veel chaos op de weg. Maar hier, op het terrein, gaat het eigenlijk hartstikke goed.
4: Ja, zij zien jou nu natuurlijk live op de radio. Veel boeren luisteren ook naar BNR. Dus daarom zijn ze aan het
6: toeteren naar je, denk ik, of niet, Harmen? Ja, ja die, willen, die willen zo de uitzending inkomen. Dat lukt ze ook wel. <laughs> dus geluid maken kunnen ze. Uh, statements maken ook. En wat mij eigenlijk opvalt aan vandaag... is dat het vandaag er gemoedelijk aan toe gaat. Maar dat de woorden... Kan je me nog horen of niet? Ja, ja. ik hoor je perfect. Ga doorarmen. <laughs> ik moet ook een beetje lachen. Houd wat okay. echt. Nu net De bij die, die, die gesproken uh... worden, die zijn pittig. Ja, de kern is eigenlijk, uh, Den Haag is tegen ons. Den Haag valt ons aan. Den Haag bedreigt onze gezinnen. Den Haag uh, bedreigt onze bedrijven. Wij vallen Den Haag aan. En dat zei inderdaad de voorman van Farmer Defense Force. Die stond hier uh, op het podium als laatste spreker. Nou, die gooide er wel wat pittige uitspraken op. Ik heb het een en ander opgenomen. Dat zal ik je later uh, deze uitzending ook wel laten horen. Maar dat is hier waar je getuige van bent. Een enorme kloof tussen Den Haag... En en eigenlijk dan, zoals zij het zien, de rest van Nederland, het platteland. Zij vallen ons aan, wij zijn gerechtigd om terug aan te vallen. Het zijn pittige woorden. Ja, het zijn enorm pittig geworden Op zo'n dag als vandaag waar de sfeer goed is, doet dat een beetje ja, toch wel angstig aan. En waarom angstig? Omdat ik het wel een bedreigende situatie vind als, als, als mensen binnen één land, binnen één ja, samenleving, zo naar elkaar kijken blijkbaar. En ik spreek boeren die willen niks anders dan dit soort geluiden horen. Ik spreek andere boeren die vinden dit ook wel vrij ver gaan. Maar ja, de grondtoon is wel, we voelen ons belazerd, uh, de cijfers kloppen niet, de grafieken liegen. En dat voelt als een heel groot onrecht. Ze voelen zich... Ongehoord. Nou ja, dat is, dat is nu een heel raar iets... want ze maken enorme herrie en ze hebben heel uh, half Nederland platgelegd. Dus daar, daar kan je ook wel wat nuance bij aanbrengen. Maar het gevoel is blijkbaar zo sterk... en het Den daarna is zo groot... dat de kloof, nou ja, onoverbrugbaar lijkt. Uh, okay. Niet best.
4: Nou, Harmen, nu hoor ik verschillende dingen... want vanochtend natuurlijk het aantal politici die niet naar protest wilden komen... ook raden het NCTV dat af, want dat zou niet veilig genoeg voor ze zijn. Ik hoor je net zeggen, nou, de sfeer die was... Uh, aangenaam, maar ondertussen ook weer hele harde woorden. Hoe hoe moet ik dat dan plaatsen? uh, Voelde jij je veilig in ieder geval daar?
6: Ja, ik voelde me wel uh, prima op mijn gemak hier. Maar het, het, het is een soort, zit een soort paradox en ook een soort tegenstelling in. Tussen wat je ziet, wat je vandaag ziet. Uh, en de wanhoop die, die hier leeft heel diep onder deze grote groep mensen. En de woorden die hier ja, toch wel ingaan als zoete koek. Um, d- d- ik vind ook de gematigde politici, helaas, waren hier niet. Dan wel omdat ze zich bedreigd voelden, dan wel echt bedreigd werden. Daar kunnen wij natuurlijk niet zo goed over oordelen. De wat minder gematigde politici waren hier wel. Die lieten van zich horen. En, en van die groep was Joost Eerdmans zo'n beetje de meest redelijke. En uh, Caroline van der Plas. Maar daarachter, uh, Forum voor Democratie, de PVV, uh, Van Haga. Ja, die die, die snijden echt van dik hout enorme planken hier. Uh, Ze pakken je land af. Uh, Ze ze, ze pakken je bedrijven af. ja, dat, 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 dat is een, 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 een onstuimige toestand aan woorden. Dat is wel uh, wat mij vandaag te oren is gekomen. Onstuimige, grote, fanatieke woorden. Ja, en woorden doen toe.
4: Harme van der Veen in Stroe, je blijft dat voor ons in de gaten houden. Kijken hoe het over een uur staat met uh, al het getoeter. Tot zometeen. Um, ja, en we hadden het er al eventjes over. D66 en VVD-kamerleden die waren vandaag niet bij het boerenprotest in Stroe. Want na een advies van de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid kan hun veiligheid niet gegarandeerd worden. En daarom kregen ze het advies om niet te gaan. D66 pleit al eerder voor het halveren van de veestapel. Ook de VVD wordt verantwoordelijk gehouden voor het stikstofbeleid. VVD-Kamerlid Tom van Kampen. Men kon niet instaan voor mijn persoonlijke veiligheid. En uh, dat valt me heel zwaar. Dat vind ik natuurlijk heel erg. Want ik was daar graag naartoe gegaan... om het gesprek te voeren met boeren over hun zorgen. Maar uh, als je wordt uh, aangeraden om uh, om niet te gaan... omdat men niet kan instaan voor je persoonlijke veiligheid...
6: dan uh, heb je daar natuurlijk...
4: Ik verwijt niemand iets. De organisatie gaat over haar eigen uh, organisatie en de voorwaarden die daar worden gesteld en de mogelijkheden die daar worden geboden en de ruimte die wordt geboden. Ik constateer alleen dat ik als volksvertegenwoordiger heel graag het gesprek had willen voeren over de zorgen die op dit moment leven, ook om zorgen weg te nemen, ook om te kunnen luisteren naar welke geluiden er zijn, ook om mee te kunnen nemen in het debat van morgen. En ik vind het uh, echt heel erg dat 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 nu niet kan, omdat men niet kan instaan voor, uh, voor mijn veiligheid. Zij VVD-Kamerlid Tom van Kampen tegen onze Haagse redactie.
1: De Daily Move, PNR
4: Ja, en die boerenprotesten zorgen ook al de hele dag voor drukte op de weg. Een uurtje geleden is aangekondigd dat tot in de avond de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort in beide richtingen dicht blijft. Moeten we eventjes naar Diederikke Fleuren van Rijkswaterstaat? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, eerst even die A1. Uh, een weg sluit
7: je niet zomaar in beide richtingen af. waar deze beslissing? Ja, nee, die hebben we inderdaad uit veiligheidsoverweging moeten afsluiten. Het was op een bepaald moment zo... dat er zoveel boeren eh, met tractoren eh, richting Stroe gingen. En die kwamen ook via de snelweg. De op- en afritten kwamen dicht en er ontstonden zelfs blokkades eh, op de snelweg. Dat was onverantwoord, onveilig. En we hebben uit die veiligheidsoverwegingen moeten besluiten... om de snelweg af te sluiten, om te voorkomen... dat er steeds meer verkeer zo aan was, dat de files steeds groter zouden worden. Vonden we niet verantwoord. Dan maar voor de veilige weg kiezen... En de snelweg afsluiten. En wat u net zelf al zegt, die blijft tot in de avond afgesloten. Pas als het weer rustig is en iedereen naar huis is, dan achten wij het veilig om de snelweg weer open te gooien. En dat doen we zodra we het veilig achten. Dus we houden hem niet onnodig lang dicht. Maar hij zal voorlopig nog wel even dicht
4: blijven. En veilig achten is als er geen tractoren meer op kunnen, dus?
7: Als er geen tractoren meer op kunnen. We weten gewoon, en daarom willen we die. Hè. Het is verboden voor tractoren op de snelweg. De politie kon het opwaar met vermogen ook niet meer aan. Te grote getalen. Maar we zien. Gewoon grote snelheidsverschillen tussen tractoren en het gewone verkeer. Dat geeft heel vaak al wat onrust. Dat zijn onveilige situaties die je niet wil hebben. Ja, dat, dat wil je gewoon voorkomen.
4: En uh, voor iedereen die zo meteen de weg op moet, die nu aan het luisteren is, waar moet je vooral opletten met de auto? waar
7: je op moet letten, is in ieder geval één. Die A1, die is dicht, dus die moet je gewoon mijden. Dus als je van Amsterdam richting Hengelo moet, dus van west naar oost... moet je grootschalig omrijden of over Zwolle of over Arnhem. Dat wordt tijdig aangegeven. Daar moet je rekening mee houden. Dus je hebt een iets langere reistijd. Op die wegen, die opleidingsroutes, is het drukker. Want daar heb je het normale spitsverkeer plus het extra verkeer... wat niet over de A1 kan. Dus je moet er rekening mee houden dat je reisduur langer zal zijn. Eh, prepareer je erop, kijk even goed naar de verkeersinformatie en volg dus inderdaad ook die omleidingsroutes. Dat is de snelste manier om toch veilig thuis te komen. Probeer niet binnen door allerlei kruipdoor door weggetjes te rijden, want dat probeert dan iedereen en dan staat het daar vast. Hè. Dus wij adviseren echt, probeer dan zo, ook zo goed mogelijk die omleidingsroutes te volgen.
4: Maar en vanochtend was het bijvoorbeeld ook druk bij Den Haag. Er, zijn er nog andere trajecten waar echt opgelet moet worden of is het vooral nee. daar in Gelderland?
7: Nee, het is daar met name in Gelderland. De boeren gaan natuurlijk terug vanuit Stroe. We kunnen moeilijk traceren waar ze allemaal vandaan zijn gekomen... en hoe ze naar huis gaan. Dus het is niet uitgesloten dat er toch groepen van tractoren... ook elders in het land worden gesignaleerd. Dus de concentratie is wel in het midden meer oosten van het land... maar ze zijn uit het noorden gekomen, uit het zuiden gekomen. Dus je moet overal toch rekening houden dat je vanaf nu... want ik begrijp, dat hoorden we net, ze nu huiswaarts keren... dat je toch op meerdere snelwegen groepen van tractoren tegen kan komen. Dat is niet te vermijden.
4: Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Dank u wel. Belangrijkste economische nieuws komt van de Europese Centrale Bank zojuist, want die verwacht niet dat de eurozone een periode van stagflatie zal doormaken, zoals in de jaren 70. Dat melden onderzoekers van de Centrale Bank in een nieuw rapport. Er is natuurlijk sprake van stagflatie als de economie vertraagt en de inflatie stijgt. Nou, daar hebben we op dit moment niet mee te maken, dus bij een hoge werkeloosheid vaak ook nog. Wat ook in dat rapport stond, is dat ze verwachten dat de inflatie in de tweede helft van 2023... volgend jaar dus al zal afnemen tot onder de 2 Nou, dat zijn we toch wel opvallende conclusies. Gaan we straks in het economieblok uitgebreider over praten. Het weer, het is zonnig vandaag. Ja, hartstikke lekker natuurlijk. 25 graden morgen, een tropische dag. Dan tikken we zelfs de 30 graden aan. Dat betekent dat je wel mag barbecuen... maar nog steeds niet met de korte broek naar het werk mag gaan. Want dat is gewoon niet oké. Okay, nee, dat natuurlijk. is niet oké. Okay. Nee, dat dat, 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 dat,
3: dat, heel dat erg ziet er gewoon er onder niet uit. Nee,
4: precies, ja. daar ben ik gewoon heel resoluut in. Er zijn maar een paar dingen in de wereld waar ik resoluut op ben en dat is dat. Uh, de ei, ik zou die erbij pakken. 640 punten en uh, min van 1,2 procent. De Dow Jones verliest op dit moment een half procent.
3: Tech Update. En vandaag met Conor Klerks. Hey Connor.
1: Hey, goedemiddag.
3: Weer nieuws over Facebook. Uh, ditmaal over het advertentiebeleid. Het moet het aanpassen naar een klacht over discriminatie. Wat ja, is dat?
1: Facebook uh, moeder Meta mag de portemonnee weer eens trekken. En uh, het beleid gaat ook op de schop. En dit keer gaat het over de manier eigenlijk van adverteren. Specifiek de manier waarop Meta bepaalt. welke gebruikers welke advertenties te zien krijgen op Facebook. Het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting had een klacht ingediend. Volgens dat ministerie werd er bij tonen van woonadvertenties. dus verhuren of uh, uh, andere uh, uh, zaken. op Facebook. Facebook gediscrimineerd op het gebied van huidskleur, afkomst, religie, geslacht en handicap. Maar, dus, hoe dan? Ja, dat, dat gaat er eigenlijk om dat als jij uh, in een van die categorieën zou vallen, dat je dus die advertentie niet te zien zou kunnen krijgen. Okay. Dat um, bij de um, adverteerder zelf dat, er, dat, dat ze eigenlijk de, de, de kans kregen of een beetje in een hoekje werden geduwd, waarbij dat makkelijker was om te zeggen: ik wil gewoon, ik, ik, ik doe het gewoon deze kant op. En dan kwamen dus bij die, uh, die groepen die ik net uh, noemde. noemde, kwamen die advertenties uh, waren die niet zichtbaar. Uh, met daar gaat akkoord met de eis van het aanpassen van die manier van adverteren. Ze betalen een boete van zo'n 120.000 dollar, dus daar zullen ze niet wakker van liggen. En een nieuw systeem met de kunstmatige intelligentie moet ervoor gaan zorgen dat die bevolkingsgroepen niet meer worden uitgesloten. Niet alleen als het gaat om woonadvertenties, maar het wordt ook toegepast op advertenties voor banen en voor leningen.
3: Nou, nogal essentieel dus. Een test om het ruimtestation ISS een zetje te geven is al na vijf seconden afgeblazen.
1: Ja, het ISS zou met behulp van een Amerikaanse vrachtcapsule een stukje omhoog worden geduwd. Maar dat experiment is al na vijf seconden gestopt, Schrijf nu.nl. Het ISS heeft af en toe een zetje nodig. Dat komt omdat het ruimtestation in een lage baan rond de aarde vliegt. En door de weerstand in de atmosfeer zakt dat station. 100 meter per dag zo ongeveer richting de aarde. Dus moet bijgestuurd worden. Deze test was een experiment en dus niet noodzakelijk om hem op de juiste baan te houden. Het was een vrachtcapsule die sowieso onderweg was naar het ISS. En die vrachtcapsules die worden dan gedokt zeg maar, op dat ISS. En met een stuurraket kunnen ze dan een zetje... Nou, de bedoeling was uh, vijf minuten vol gas, maar dat is niet gelukt. Dus NASA weet nog niet precies waar het misging. Uh, maar in de tussentijd wordt het ISS op de juiste koers gehouden door een, geko- een gekoppeld Russisch vrachtschip.
3: Ah, geen sancties in de ruimte. Nee, dus. nee, 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 nee.
1: Het ISS is, uh, vlo- loopt uh, voorlopig nog gewoon, uh, uh, gewoon goed. Uh, dat is natuurlijk een samenwerking eigenlijk van Amerika, met name en uh, Europa en Rusland. Op 25 juni gaan ze het opnieuw proberen. Uh, dan wordt die stuurraket weer aangezet. En drie dagen daarna uh, wordt die uh, capsule sowieso losgekoppeld van het ISS. en dan uh, brandt hij op in de atmosfeer.
3: En dan een interessante nieuwe functie in de IKEA-app.
1: Ja, dit is echt wel best wel cool. IKEA heeft een uh, nieuwe VR-functie bedacht. Die heet uh, IKEA Creative Scene Scanner. En creative speel je dan met een K en uh, geen E op het eind. En daarmee kun je in een ruimte, bijvoorbeeld in je woonkamer, uh, de hele ruimte inscannen met je, uh, je app. En dan kun je je eigen meubilair vervangen <laughs> digitaal door nieuwe meubels van IKEA. En dan kun je zo veel beter zien hoe iets past in je interieur. Je kan natuurlijk op de ouderwetse manier wat uit de folder knippen en een foto maken en dat dat zo doen, maar hier kun je er dan ook echt je 3D zien. En of het past. Of het past, inderdaad, en of het er een beetje goed uitziet. De app is helaas nu alleen nog uh, te gebruiken in de Verenigde Staten. Dus ik heb hem nog niet zelf kunnen testen. Maar bij The Verge hebben ze een uitgebreide test gedaan... en het ziet er wel echt gaaf uit. Want je neemt eerst een een aantal foto's binnen die app dus van uh, de ruimte. Die die app maakt er dan een soort panorama van... en dan kun je gewoon meubels waarvan je bijvoorbeeld overweegt om hem te vervangen... kun je gewoon als het ware weggummen en dan zeg je die kast... Die echt? gooien we eruit. En dan Landig. zet je dus een nieuwe kast, uh, een Pax of een Billy of uh, wat je dan ook wil ja, van Het IKEA. moet dan wel een Ikea-kast ja, zijn ja, het moet natuurlijk. dan wel een Ikea-kast zijn inderdaad. Uh, best praktisch. Ja, het, het ziet er echt best wel cool uit. Dus ik, weet, ik hoop heel erg als het goed is, komt die volgend jaar, uh, dat, uh, dat ik hem dan kan testen. Want het ziet er echt heel leuk uit. Connor, het belangrijkste is dan wel, kan die
4: app die meubels dan ook voor je in elkaar zetten? In elkaar zetten wordt lastig, maar oh. ik denk dat bestellen wel lukt.
3: <laughs> Dankjewel, Conor Clerks.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Ja, je hoorde. Het. De boeren zijn aan het vertrekken uit Stroe... Dus gaan we naar de AMB-verkeersinformatie
8: met Robert Vriezen. Hoe is het inmiddels op die A1? Nou, behoorlijk druk nog. En de A1 is in beide richtingen dicht. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. En de andere kant op richting Apeldoorn vanuit Hengelo bij Beekbergen. Dus je moet in beide richtingen omrijden. Dat gaat over de A50, de A12 en de A30. Op de A10 een kapotte auto. De buitenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Centrum. 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Er waren eventjes drie rijstroken dicht. Maar die zijn weer vrij. 40 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Rotterdam Charlo's. 8 kilometer file daar door bergingswerkzaamheden. Linkerrij de is dicht. En drie kwartier vertraging op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam... door een pechgeval bij Numansdorp. Drie kilometer file daar. Ze zijn aan het Bergen. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Dordrecht over de A59 en de A16. Snelheidscontroles staan op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 79,2. A12 Duitse grens Arnhem 142,3. En op de A27 Utrecht-Breda bij 37,4.
1: Wetenschap vandaag.
3: Ja, even iets heel anders. Wij worden langzaam één met de meiten op ons gezicht.
4: Op ons gezicht. Ja, dat
3: is een soort uh, science-fiction idee eigenlijk. Maar wetenschapsredacteur Carlijn Meijners, die weet er meer van. Carlijn, wat is dit?
9: Ja... Uh, meteen een kleine disclaimer. Van dit onderwerp krijg je waarschijnlijk een beetje jeuk. Hé, hey, bedankt. Ik vertel... Uh, ja, <laughs> graag gedaan. Ik vertel al jaren op, uh, op verjaardagen over deze beestjes. Uh, vindt overigens niet iedereen leuk. Nee, Wordt je maar nog uitgenodigd, inderdaad. Uh, nou, na vandaag denk ik helemaal niet meer. Um, alleen, ik moet uh, even wat recht zetten. Ik heb onterecht informatie verspreid... over bepaalde lichaamsdelen van deze meid. Uh, iets wat... Uh, Helemaal niet blijkt te kloppen, komen we straks op terug. Want wat hebben onderzoekers nou gedaan? Ze hebben het hele genoom uitgezocht van dit diertje. En door dat te doen weten we nou weer allemaal nieuwe dingen. En we hebben het dus over die beestjes die
3: overal op onze huid leven.
9: Ja, Ja, ze zitten specifiek op ons gezicht en rond de tepels... Uh, we krijgen ze namelijk van onze moeder. Soms uh, tijdens de geboorte al, maar meestal tijdens borstvoeding of knuffelen. Dat is waarschijnlijk ook waarom ze vooral op het gezicht en rond de tepel zitten. Omdat ze dan de meeste kans hebben om over te springen. Nou ja, mm-hmm. ze kunnen niet echt springen, maar goed. Um, nog een superleuk detail. Ze wonen in onze haarzakjes. Hoe ouder we worden, hoe wijder onze poriën, hoe meer van deze meiden we met ons mee Maar
4: die hebben we nu op ons gezicht zitten zons... zonder dat we dat doen? Het
3: moment. Ja, maar ze zijn klein Ja, nee, bijvoorbeeld ook. Ja, je wimpers, dat wist ik van allergieën. Ja. En uh, wat weten we allemaal nu dan voor nieuwe dingen over ze? Na dat onderzoek? We weten, ja, we weten nu onder andere...
9: Uh, uh, als je ze vergelijkt met dezelfde soort diertjes... dan hebben deze mijten echt een... Piepklein genomen, omdat ze in een hele beschermde omgeving leven, namelijk in die haarzakjes zonder uh, vijanden. Um, en daardoor zijn ze super super simpel, simpel geworden. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de pootjes, vertelt onderzoeker Alejandra Perotti van de Universiteit van Redding. They have
10: eight legs. En each leg has three single cell muscles, spieren van maar
9: één cel. Ja, is super efficiënt allemaal. En nou, uh, wisten we al. In de nacht zijn ze het meest actief. Dan hoppen ze van haarzakje naar haarzakje op zoek naar eten en een partner. Nou, missen ze inmiddels ook degene voor UV-bescherming en moeten dus overdag binnen blijven. Maar ze missen ook degene voor de productie van melatonine, een stofje mm-hmm. waar wij slaperig van worden. Maar dit soort diertjes niet. Die hebben het juist nodig om s'nachts actief te zijn. Hebben zij degene niet voor? Voor, en dus lossen ze dat anders op.
10: At the beginning of the evening, when we supposed to go to sleep, we start producing in the skin a lot of melatonin, and they can use our melatonin, because they are not able to produce uh, their own. And this makes them very active during night. Zo, dus wij voeren eigenlijk die meid zelf. Yeah. Ja, zo zou je het kunnen zien inderdaad.
9: Uh, en zij hebben zich in ieder geval zo ver aangepast aan ons, aan het leven in onze huid... dat je niet meer echt kunt spreken van een externe parasiet die ons tijstert, maar meer van een symbiose, een beetje net als schimmels en planten of anemonen en vissen. Dus die, die mijten kunnen helemaal niet meer zonder ons? Nee, nee, als je ze van uh, onze huid afhaalt, dan gaan ze dood. En zij houden uh, weer onze huid schoon. Niet helemaal schoon, want het volgende waar we het over moeten hebben... is de voortplanting. Want ook daarover weten we nu meer. Stel je even voor dat vrouwtje zit in zo'n haarzakje... minding her own business. Terwijl ze, want zo wonen ze, zich vasthoudt aan de haar. Mannetje komt langs beetje krap, maar wurmt zich erbij. En omdat dit nou eenmaal is waar ze seks hebben, is dat mannetje op een hele speciale manier geëvalueerd.
10: Both are uh, holding the hair, and the male is under her, but he has the penis on the dorsal side, so on the back. So that's why he can copulate with her holding the hair.
9: Snap je hem? Nou, yeah. zij, zit, zij zit eigenlijk op zijn rug... terwijl ze samen aan die haar vasthouden. En op zijn rug zit ook... Nou, dat dus. Een penis. Allemaal ja. hartstikke interessant, ja. Maar wat heb ik nou de hele tijd aan fake news lopen verspreiden over deze meid? Ik had gelezen dat ze geen anus hebben. Haha, grappig. Ze eten zich helemaal vol en dan exploderen ze op ons gezicht... en dan word je zocht zwakker met een raar rood vlekje... Dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Ze hebben wel degelijk een anus. Ze vervuilen onze huid dus helemaal niet door uit elkaar te barsten. Ze ruimen juist de het op en hebben inderdaad ook seks. Uh, Maar ze verdienen in ieder geval helemaal geen slechte naam. We moeten juist lief voor ze zijn.
10: We should care for them. They are very own animals. Just keeping your face clean and healthy. Um, is not using any abrasive uh, substance on your skin and things like that. They are very happy. Good food. Uh, you eat well. You have a, a healthy skin. You have a happy mites.
3: <laughs> <laughs> happy mites. Nou ja, weten we dan nu na dit onderzoek zo'n beetje alles over deze meiden En kun jij, Carlein, het dan nu laten rusten?
9: Nee, zeker niet. Uh, Pandora's doos is pas net open. Er zijn juist nu nog meer vragen uh, waar ze achteraan gaan. Dus ik denk, uh, Kees, dat ik nu helemaal niet meer word uitgenodigd voor feesten... want ik ga er nooit meer over nee, ophouden. Nee,
4: over aansteven gelukkig... van mijten op iemands gezicht... nee, dat snap ik heel goed <laughs> eigenlijk, ja.
3: <laughs> gelukkig is er altijd nog deze rubriek. Ja, mijten in het <laughs> nieuws. Dank je wel, Carlijn.
2: Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats.
4: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
3: Wij gaan zo dieper in op de boerenprotesten van vandaag. Wat heeft verslaggever Leonard Beekman bijvoorbeeld gehoord... aan alternatieven voor het plan dat er nu ligt? En wat neemt de politiek van vandaag mee naar het debat van morgen?
4: Eerst is het tijd voor het belangrijkste economisch nieuws. Onder andere over opnieuw geannuleerde vluchten.
3: Je hoort het nu op BNR.
4: Ja, want Opnieuw annuleert een luchtvaartmaatschappij vluchten en dit keer is het Transavia. Tussen 7 juli en 14 augustus, dus echt in de vakantieweken, schrapt de maatschappij 240 vluchten vanwege de beperkingen op Schiphol. En daardoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen voor 70% daarvan. Komen vervangende vluchten. Zijn al gevonden, zegt in ieder geval de maatschappij. Bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven. Van de overige 30% wordt het ticket geannuleerd. De mensen die daardoor geraakt worden, die zouden volgens Transavia vandaag al een bericht erover krijgen. En s'avonds in Amsterdam in de trein stappen. En de volgende ochtend wakker worden in Barcelona. Nou, als het aan het Europese European Sleeper ligt. Het Nederlands-Belgische bedrijf. Dan kunnen we over een tijdje met de nachttrein naar dat populaire Spaanse stad. In Barcelona dus. En um, daarvoor moet alleen nog wel een hoop gebeuren. Elmer van Buren is directeur en medeoprichter van European Sleeper. Het klinkt als een mooi plan, meneer Van Buren. Een nachttrein dus naar Barcelona. Hij moet vanaf december. 2023 al gaan rijden volgend jaar. Maar dat betekent nog niet eh, dat we dan eigenlijk al meteen naar Spanje
11: kunnen. Hè? Waarom niet? Ja, goedemiddag. Um, nou, dat komt eigenlijk omdat uh, wij zo'n plan in stappen moeten doen. Het is echt ingewikkeld om dat allemaal te regelen. We zijn een samenwerking begonnen met um, een grote toeroperator... met wie we projecten starten richting Frankrijk... En de bedoeling is dat we dan uiteindelijk die trein die naar Frankrijk gaat rijden... naar de Middellandse zeekust, dat we die door laten rijden naar Barcelona.
4: Maar dat, dat, dat is dan nog niet per volgend jaar. Per wanneer zouden we dan via Amsterdam met de nachttrein naar Barcelona kunnen?
11: Nou, we hopen dat dat in 2024 of misschien in 2025 kan. Uh, maar we z- proberen dat natuurlijk zo snel mogelijk te doen. Uh, de, het idee is dat als je een nieuwe treindienst wil starten in Europa... dan moet je dat aanmelden... En dat hebben we nu gedaan, zodat we in ieder geval de ruimte hebben... om zo snel mogelijk die trein te gaan starten naar Barcelona.
4: En dat betekent dan ook, als dat een nachttrein is, gaat hij dan direct door? Of moet hij dan ook nog een paar keer stoppen dan in, in Frankrijk bijvoorbeeld?
11: Ja, hij gaat zeker een aantal keer stoppen en dat is ook goed. Uh, want dan kunnen we mensen ook naar de Provence brengen. Dan kunnen we mensen naar de Franse Middellandse zeekust brengen. En dat is nou juist het mooie van de trein, dat je onderweg een aantal keer kan stoppen... en dat je dus meerdere plekken kan bereiken met diezelfde trein.
3: Ik heb uh, een herinnering aan de afgelopen tien jaar... dat er eigenlijk steeds meer nachttreinen uh, afgeschaft zijn... of uit het spoornetwerk zijn gehaald... omdat dat gewoon niet zo rendabel was. Waarom denkt u dat deze nachttrein weer heel veel passagiers gaat trekken?
11: Nou, dat is een een mooi misverstand dat uh, die nachttreinen verdwenen zijn... omdat ze niet rendabel zijn. Het is best wel uh, uh, interessant, een nachttrein... Alleen eh, spoorbedrijven die hebben ook heel veel andere treinen... die ze graag willen laten rijden. Dus ze hebben de afgelopen jaren heel erg gefocust... op de hoge Maar dat betekent eigenlijk niet dat nachttreinen niet rendabel zijn. En zeker naar een bestemming als Barcelona of ook Zuid-Frankrijk. Dat is eigenlijk een afstand die is voor overdag best wel een beetje lang. Uh, maar met de nachttrein kun je dus eigenlijk hartstikke goed... Uh, die afstand bereizen.
3: En wordt het dan ook betaalbaar? Want er wordt altijd zo geklaagd... ja, voor uh, 25 euro bij wijze van spreken kun je naar Zuid-Europa vliegen. Maar de trein is altijd zo duur...
11: Ja, nee, dat dat is inderdaad ook weer zo'n misverstand, zou ik willen zeggen. Uh, Kijk, als je met de trein reist, dan betaal je voor het uh, ticket... en dan mag je ook gelijk bagage meenemen. Als je met de nachttrein reist, dan heb je ook in feite gelijk een hotelnacht erbij. Uh, Je merkt niet dat je zo'n afstand reist omdat je uh, slaapt. En dat is een groot voordeel ten opzichte van vliegen, denk ik. Als je s'avonds naar Barcelona vliegt en je moet daarna nog in een hotel... Uh, slapen voordat je de volgende dag leuke dingen kunt gaan doen... dan moet je die prijs van die hotelovernachting natuurlijk eigenlijk meerekenen.
4: Toch, uh, dus hebben jullie opzicht... wel geld nodig
11: om dit project
4: te betalen? Dus, ja. dus, dus, dus zo rendabel is het op dit moment nog niet. Hoe willen jullie dat geld gaan ophalen?
11: Nou, de trein zelf denken we dat rendabel is... maar we willen hier een, een, een ding voor starten, zoals dat heet. Dus we gaan geld ophalen, net zoals we vorig jaar gedaan hebben... bij particuliere investeerders om uh, deze projecten te kunnen voorbereiden. Een van de belangrijkste dingen die we moeten regelen is uh, nieuw materieel. Dat zijn hele complexe projecten en daar hebben we gewoon veel tijd uh, voor nodig. En dat kost natuurlijk ook geld. Uh, Dus we halen geld op bij mensen die de nachttrein interessant en belangrijk vinden. En uh, ja, dat uh, gaan we dus binnenkort weer doen. Dat begint de komende week.
4: In ieder geval, uh, dan zouden we over een paar jaar van Amsterdam naar Barcelona... met de nachttrein moeten kunnen gaan. Elmer van Buren, directeur en medeoprichter van European Sleeper. Dank je wel. Naar het andere economische nieuws dan, want Volkswagen die zegt dat de productie van het bedrijf in gevaar komt als Rusland ineens de gaskraan naar Duitsland zou dichtdraaien. Dat zegt topman Herbert Diess tegen persbureau Bloomberg, op het Qatar Economic Forum in Doha. Maar hij zegt wel dat Volkswagen zijn eigen energiecentrale op steenkool heeft in het geval dat dat zou gaan gebeuren, die zou dan weer aangezet kunnen worden. Volgens Diess gaat de overgang in Duitsland naar andere energiebronnen op dit moment niet snel genoeg. En dat het uit Uiteindelijk, als die gaskraan dichtgedraaid zou worden... zou dat voor grote verstoringen zorgen in het land. De Volkswagen-topman die zegt wel dat de vraag naar auto's... op dit moment groot blijft, ondanks de hoge inflatie.
12: De Daily Move,
4: En dan naar de boerenprotesten in Stroe. Die is inmiddels afgelopen en de meeste boeren trekken op hun trekkers naar huis. BNR was daar de hele dag bij en sprak met veel boeren die boos zijn over het nieuwe stikstofbeleid. En deze boer weet wel een snelle oplossing, zei hij tegen onze BNR-verslaggever.
1: Ik snap dat er een probleem is en dat het opgelost moet worden, maar het kan niet van één kant komen. Er, er, er moet gewoon een andere oplossing komen en de rekenmodules die ze gebruiken, dat ja, anders. Houden ze de rekenmodules van het uitspraat aan, dan ben je het probleem af.
4: Deze boerin die maakt zich vooral heel veel zorgen. Het water uh, staat ze aan de lippen, zegt de eigenares van een kalverveebedrijf.
9: Als we deze plannen door gaan voeren, dan hebben we geen mooi platteland meer. We hebben vergunning klaar liggen. Maar, uh, nou, met heel veel innovaties, ook uh, nou, gewoon allemaal stikstof en reduceren. We hebben net de vergunning aangevraagd. We zijn er drie jaar mee bezig geweest. Heel veel geld en tijd ingestoken. En nu zou dat allemaal van ons afgepakt worden.
4: Ja, intussen maakt Nederland zich op voor een drukke avondspits. De politie meldt zojuist dat boeren weer massaal met trekkers de snelweg op zijn getrokken na het protest. En dat ingrijpen niet altijd mogelijk is. Hou dus rekening met vertragingen. De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort die blijft in beide richtingen, tot zeker in de avond afgesloten om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Dan gaan we naar het weer. Het is een fijne weerdag vandaag. 25 graden en morgen wordt het nog fijner. Tropisch zelfs met 30 graden. De Ajax die staat op dit moment op verlies van een 17e procent... met 643 punten. De Dow Jones die wint op dit moment een kwart procent.
2: De Daily Move,
3: Nieuwsradio,
2: Kees Durenstein en Lisbeth Staats...
3: Ja, meer over stroe, want op de grootste landelijke boerenactie ooit is een helder signaal afgegeven. Als het aan de boeren ligt, gaan de stikstofplannen van het kabinet zo snel mogelijk de prullenbak in. Ook Roelof Bisschop van de SGP en BBB voor vrouw Caroline van der Plas... verwijzen stikstofminister Christiane van der Waal terug naar de tekentafel. Tweede Kamerleden Tjeer de Groot van de D66 en Tom van Kampen van de VVD waren niet bij het boerenprotest... Ze wilden wel naar Stroe, maar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zei hun veiligheid niet te kunnen garanderen. Wij spreken Tjeer de Groot en in Den Haag is Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Goedemiddag allebei.
13: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Meneer de Groot, het was dus niet veilig volgens die Nationaal Coördinator, maar was u eigenlijk ook wel welkom op dat protest?
5: Ja, we hadden een uh, uitnodiging ontvangen om te komen luisteren. En uh, ja, dat is natuurlijk ook mijn werk om die zorgen van, uh, van boeren te, aan te horen. Uh, maar ook om daar uit te leggen uh, hoe we vanuit D66 aankijken tegen de natuur. Dat die moet worden verbeterd. Maar ook dat het perspectief voor boeren uh, moet worden verbeterd. Zodat ze met minder dieren een uh, beter inkomen kunnen hebben. Ja,
3: maar nog even dat terug. Was ik, uh,
5: ja, ik was graag naar uh, Stroeg gegaan om uh, daarover in gesprek te gaan.
3: Ja. Want u wilde spreken, maar ik, ik begreep van mijn collega... dat de uitnodiging niet heel hartverwarmend was.
5: Uh, zeker. Uh, de, de tekst was zelfs... u werd hartelijk uitgenodigd oh, om, uh, om te komen. Dus, er, toen uh, die, was, uh, die was ja,
13: prima. Meneer de Groot, u zei net in de Kamer... Van de, 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 vanuit de organisatie... Uh, was er niet echt heel veel bereidheid om mij daar te krijgen... en op een veilige manier uh, bij het protest te laten zijn? Nou kijk, ik had, dat was gisteren eigenlijk het nieuws, van, gisteren zei ik van nou ik
5: zal ook graag uh, dan gewoon de mensen willen toespreken. Hè? Want je zag wel dat uh, nu allerlei uh, partijen uh, op dat podium mogen staan die de boeren naar de mond praten. En uh, ik zeg daarbij ook zand in de ogen strooien, omdat toch ja, de boodschap uh, uh, in, in werkelijkheid anders is. Dus uh, je moet ook wel het eerlijke verhaal durven te vertellen aan die boeren. Uh, ook als politicus. En dat had ik graag uh, gedaan. En, uh, maar daarvan zei de organisatie van, uh, nou ik kom vooral om te luisteren. Uh, maar goed, ook daartoe was ik bereid. En ik was bereid om dan uh, daar vooraan uh, te staan en ook met uh, boeren in gesprek te gaan.
3: Ja, en u, en u zegt net, uh, ja, ik had graag uh, verteld wat het D66-standpunt was... En wat, er even, en wat er aan alternatieven voor boeren is in de toekomst. Um, en u zei ook, ja, ik hoorde daar collega-kamerleden... ook mensen zand in de ogen strooien. En op welk punt vindt u dat dan het, uh, het, het ergst? Wat heeft u gehoord?
5: Nou, uh, nou, als er partijen zijn die suggereren... dat we de helft van de natuur wel kunnen afschaffen. Dat is gewoon een verkeerde voorstelling van zaken. Die Natura 2000 gebieden? Ja, het gaat heel slecht met de natuur in Nederland. Dus eh, 80% van de insecten is verdwenen. Eh, 80% van de boerenlandvogels, de eikenbossen zijn ziek. Eh, En en als als je een patiënt bent... als ik het vergelijk, die die diversiteit eh, die we hebben met gezondheid... en er komt een eh, patiënt bij de dokter en de dokter zegt... u heeft nog maar 20% van uw oorspronkelijke gezondheid over. Ja, dan is dat gewoon zeer alarmerend. Um, en moeten we ook gewoon ingrijpen. Dat is ook precies wat de rechter, um, ja, de overheid heeft opgedragen. Zegt van nou, nu de natuur beter beschermen. En dan pas weer vergunningen voor woningbouw, ja. zelfs voor stallen. Um, en dat is precies wat, wat we nu ook uh, gaan doen. Ja. Uh, en waar we als D66 ook helemaal achter staan.
3: En vandaag kon u niet naar Stroe... Hè, op last van de Nationaal Coördinator Terrorisme, en Veiligheid. Op wat voor manier gaat u dan wel zorgen dat u in gesprek kan met de boeren?
5: Nou, dat doe ik heel regelmatig uh, om uh, nou ja, bij boeren langs te gaan, uh, voor zaaltjes te staan en te luisteren naar hun uh, zorgen. Want uh, die zijn ook uh, oprecht. Hè? Dus het, het, de plannen zijn ook zeer ingrijpend. En ik kan uh, begrijpen dat een boer dan denkt, oké, okay, wat be- dat betekent mm-hmm. dat nou voor, ja. voor mijn bedrijf? Als ik door wil, zeker een jonge boer... Uh, die wil dat weten. En daarom zijn we ook best kritisch... of ben ik ook zeer kritisch eigenlijk... op de ja, perspectiefnota van, van minister Stachouwer.
12: Ja. Ja, misschien uh, dat we daar die... straks
3: nog over te ah, spreken ja. komen. Want we moeten even naar de AWB. En straks spreken we ook Wim de Vries... hoogleraar Integrale stikstof bij de Wageningen Universiteit. Want hij heeft meegeluisterd. Uh, D66-Kamerlid Tjer de Groot, dankjewel.
4: Ja, we gaan even naar de AMBB. Daar zit Robert Vriezen klaar. Want ja, vanwege de boerenprotesten
8: is het gewoon belangrijk om op te letten als je de weg uh, opgaat. Robert, er is opnieuw een snelweg dicht. Ja, de A6 is ook dicht vanuit de weg lelystad Emmeloord in beide richtingen bij Emeloord vanwege protesterende boeren. Evenals de A1 die dicht is in beide richtingen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar kan je omrijden via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. In plaats van de A6 kun je misschien kiezen voor de A28. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file tussen Beesten en Alfred Kerkdriel... 14 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook op de A15 nog wat vertraging vanuit Europoort naar Rotterdam... bij knooppunt Benelux staat een kapotte auto... Voorzaak 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud, want de linkerrijstrook is daar dicht. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 Denbos Utrecht bij 79,2. En op de A28 Amersfoort Utrecht controle bij hectometerpaal 2,2.
14: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move.
3: Ja, en uh, ik praat door over de protesten in Stroe vandaag. Met uh, Leonard Beekman, politiek verslaggever. En Wim De Vries, hoogleraar integrale stikstof-effectenanalyse bij de Wageningen Universiteit. Hij heeft ook uh, meegeluisterd. Meneer De Vries, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, w- wat, wat is u opgevallen aan de beloftes die de boeren k- vandaag kregen daar, daar in Stroe? Van de politiek die er aanwezig
15: was? Nou, ik heb eerlijk gezegd nog geen bijzondere beloftes gehoord. Ik heb vanmorgen was ik bij de Noorse verder heb ik vandaag ook gewerkt, dus ik heb ook mijn werk te doen. Ah. Dus echte beloftes heb ik. Ik heb alleen natuurlijk het plan van de BBB om ja, Natura 2000 gebieden, zo zeggen af te schaffen gehoord, maar beloftes dat moeten me even verder helpen.
3: Maar goed, laten we het dan even hebben over het plan van BBB om de Natura 2000 gebieden die zo in gevaar zijn door die stikstofuitstoot, om die die kwetsbare natuur te halveren. Want dan halveer je ook een beetje het probleem, kort gezegd.
15: Nou, dat is dus helemaal niet zo. Dat is een grote vergissing. Want kijk, zelfs als het al zou kunnen... dat je zegt, ja, we hebben last van de natuur... dus we noemen het geen natuurgebied meer... voor een deel van die kleine gebiedjes... Dan moet ze zich realiseren, die stikstof die verwaait over honderden kilometers. Uh, wat wij uitstoten gaat zelfs meer dan de helft naar het buitenland. En van de stikstofoxide meer dan 85 procent. Dus dat is nu juist het probleem. Een deel slaat wel dicht bij de bron neer, maar het is ook een grote deken over Nederland. Dus je blijft, ook al hou je er een aantal over, blijf je even zo goed met het probleem zitten. Dus het, dus het kan niet, het, het, het is wettelijk bijna niet te doen... Dat om helemaal niet te doen. En als je dat voor elkaar zou krijgen... dan ben je nog niet heel veel opgeschoten.
3: En Leonard, wat heb jij vandaag uh, zoal uit Troel gehoord? Wat viel jou op?
13: Nou, in eerste instantie de sprekers op het podium, dat waren niet alleen politici en dat was toch wel een vrij eenzijdig verhaal, moet ik toch wel zeggen. Daar klopt helemaal niets van het beleid. Het gaat Den Haag eigenlijk om de ruimte, hè, om te gaan bouwen bijvoorbeeld, zometeen, want we hebben een hele grote bouwopgave, de rekenmodellen waarmee dit beleid tot stand is gekomen, waarmee het het gehate kaartje is gemaakt waarop staat... hoeveel de boeren moeten gaan reduceren van hun stikstofuitstoot. Die klopt van geen kant. Er ja, is jij citeert eigenlijk nu de sprekers he, geen... voor de duidelijkheid. Ja, citeren. Ja. Even vanuit mijn, vanuit mijn, uh, mijn woorden. He, de, de, het, het stikstof komt vooral uit het buitenland. Nou, ik wil nog even één fragmentje laten horen. Want de Nederlandse melkveehoudersvakbond stond ook op het podium... en die zei het volgende. Straks
9: komt eruit het Duitsland, de van metingen. Dat het eigenlijk wel meevalt met de
10: schade. Dat Nederlandse boeren de laatste milieubelasting ter wereld hebben. Per een product. Dat de KDW
9: de kritische depositiewaarde niet
10: geschikt is om beleid op te
13: baseren. Ik zal het nog even samenvatten. Het was heel moeilijk om een goede livestream te vinden. Want uh, ze zaten in de middle of nowhere... en volgens mij kreeg niemand zijn camera aan de de praat... met een goede verbinding. Maar ik heb er uiteindelijk eentje gevonden, zoals je hoort. Maar niet met het beste geluid. Maar wat er gezegd wordt is... Uh, als de daadwerkelijke metingen er zijn, dus als er goed gemeten wordt... in ieder geval in de ogen van de boeren, dan valt het allemaal wel mee. Nederlandse boeren die hebben de laagste milieubelasting van Europa. En de kritische depositiewaarde, waar nu mee gerekend wordt... die is helemaal niet geschikt.
3: Ja, meneer De Vries, u hoorde dit fragment ook. Uh, klopt dat, dat de Nederlandse boeren de laagste milieubelasting betalen? En als je echt in de ogen van de boeren andere metingen uitvoert... dan valt het allemaal wel mee?
15: Nee, dat helaas is dat echt niet waar. Kijk, de gedachte is natuurlijk, kijk, een model, dat is een berekening, dat wordt pas gebruikt in beleid als een model ook enigszins vergelijken is met metingen en dan ook kloppend is. En in Nederland zijn er een paar honderd metingen van ammoniak, dat is ongeveer 75 voor die stikstofoxide, en die vergelijkingen worden uitgevoerd. En dan is dat gemiddeld een hele behoorlijke vergelijking, waarbij helaas de metingen gemiddeld wat hoger zitten. Hoger, niet lager, maar hoger. Ja. Dat is al jaren meten dat het ammoniak had. Oftewel, meer gemeten dan berekend. Daaruit is ook bijvoorbeeld gevonden dat er onderschattingen van de uitstoot waren... omdat bijvoorbeeld ammoniakwassers niet aanstonden... of uh, mm-hmm. ja, het, het, het emissiearme stallen werkte niet zo goed. Kijk, het is natuurlijk wel waar. De boeren in die zin kun je een punt noemen. Maar als je lokaal gaat kijken, dan kan het heel goed zijn... en dat zie je ook uit die vergelijking, dat de meting 50% lager is... Lokaal, hè? Maar hij kan ook 50% hoger zijn. Dus dus voor een provincie, voor het land... zijn dat hele goede uh, schattingen. Maar als je precies voor één natuurgebiedje gaat kijken... Ja, dan kan dat echt fix afwijken. Meer en minder wel te verstaan.
3: Maar kan, het kan dus heel goed dat boeren die vandaag in Stroe waren... een punt hebben als ze zeggen... ja, bij mij valt het heel erg mee. Ik, ik, ik stoot helemaal niet zoveel uit.
15: Nou, dat is natuurlijk ook een punt om voor te zeggen... al die hele precieze berekeningen... en die hele exacte percentages... daar moet je wel een klein beetje mee uh, uitkijken. Ik heb ook gepleit voor die 12 tot 95... met enorm veel kleine vlakjes. Daar heb ik ook een groot vraagteken bij. Volgens mij moet je het veel meer... Uh, ja, wat uniform verdelen. Hè? De, de boeren zeggen zelf ook en dat klopt ook wel, dat je wel 25% kunt reduceren met gewoon eh, techniek. Hè? Dus beter management en techniek wat niet te veel kost. Nou, waarom zou je dat er niet als basis over het hele land leggen? Hm. En maar goed, het punt blijft natuurlijk... ook als je dat met grotere gebieden... en niet van die grote verschillen doet... dan nog blijft de op- opgave ja. natuurlijk heel groot. Ja.
13: ja, en wat er ook gebeurd is... is dat er een kaartje is er gepubliceerd. En op dat kaartje, daar is iedereen nu heel boos over. Want het ja. lijkt net ja. alsof jou hè, op het moment dat je boerderij en op dit kaartje is het al een, een, een groen gebied, gek genoeg... waar ze in een groen gebied ligt... dat je dan wel tot 70 die stikstof ja. moet gaan reduceren. Ja. Maar boven dat kaartje staat ook... richtinggevende emissiedoelstellingen per gebied. En er is heel duidelijk gecommuniceerd bij die startnota... die nu, die nu van minister Van der Wouw komt... dat de provincies nog naar maatwerk moeten gaan kijken. Ja. En het lijkt wel of dat verhaal... Ja, die wordt eigenlijk niet meer verteld. Het is een zwart-wit nee. discussie is het op dit moment geworden... En de nuance is helemaal weg. Ik heb trouwens nog een vraagje ja, aan u, uh, meneer De Vries. U heeft ook de, de, de plannen gezien van uh, jaar 21 en BBB. We hebben het net al even over die Natura 2000-gebieden gehad. Maar de, de, het andere punt, en die hoor je heel vaak in politiek Den Haag voorbij komen, is: kijk eens naar die Natuurbeschermingswet uit 1998. Uh, want op het moment dat je daar de. de de, de, de getallen aan gaat passen, als je dat een beetje gaat verruimen... dan komt er ook automatisch ruimte voor de boeren. En dan kan je dit gecreëerde probleem, zoals sommige partijen dat hier dus zeggen... een een probleem die door ambtenaren bedacht is, die kan je gewoon oplossen.
3: We hebben nog tijd voor een kort antwoord, meneer Vries.
15: Nou nee, kijk, die, die wet zegt gewoon: U moet de externe werking. Daar valt die stikstofdepositie. Die mag niet. Uh, u moet het beschermen. En uh, externe werking heet stikstof. Die moet verminderen. En daarom zitten in Vlaanderen. Hebben ze ook een pas die heel streng is. Maar het is ook waar als iemand in uh, Duitsland. In een delen waar heel veel overschrijding is. Dit naar voren gaat brengen. Dan zullen ze in die delen van Duitsland ook problemen gaan krijgen. Dat is zonder meer waar. Okay. Dus ja, zonder meer. En als ze het in de poovlakte gaan doen. Uh, in stukjes. Want hele stukken van Europa, Bretagne, de poovlakte, stukken Ierland zijn dezelfde problemen natuurlijk. En als land kan men dan zeggen, ja, we hebben veel minder uitstoot dan Nederland, van een factor 2-3. Maar stukken van het land hebben ook stukken problemen. Nou, hier en moeten we het bij laten,
3: ja. want we lopen uit. Dank jullie wel. Leenard Beekman in Den Haag en Wim de Vries, hoogleraar Integrale stikstof effecten Straks om tien over half zes spreek ik trouwens oud-landbouwminister Kees Veerman en hij zal voor ons schetsen hoe het landschap er in Nederland uit gaat zien als de plannen in deze vorm doorgaan. <tied>
2: Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Liespeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je luistert op deze zonnige woensdag. Te... Ja, Woensdag is het 22 juni. Ja, heel goed. De boeren, de protesterende boeren, verlaten demonstratieterrein in het Gelderse Stroe. En dat zorgt voor een drukke avondspits en afgesloten snelwegen. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
4: Ja, BNR-verslaggever Harmen van der Veen, die is in die regio... en die sprak vandaag mensen die vaststonden in de file naar Stroel.
2: Ja, wij zijn op weg naar, naar Apenhul vanuit België. Oh, u, u kwam voor een dagje ontspanning? Ja,
9: we moesten er om tien uur zijn, dus ja, het loopt wat uit. Hè?
4: <laughs> Ik denk dat niemand deze Belgen heeft verteld dat er een protest was... toen ze naar de Apenhul gingen. Maar bij onze zuidenburen was er ook begrip voor de
13: boeren.
9: Dat is hun levenswerk dat ze moeten opgeven. Hè? Ik Heb zelf maar eens hè? zoveel duizenden koeien en stallen. En ze hebben ook al zoveel werk gedaan.
3: En Harmen van der Veen kwam in dezelfde file ook een BNR-fan tegen... die not amused was met de vertraging.
16: Ja, ja, ja verdomd vervelend. Kijk maar achterin. Even kijken achterin. Nee, onze golfclubs.
3: <laughs> ja, die zag een dag golfen behoorlijk in het water vallen.
16: We zouden om half twaalf beginnen op de golfbaan. Nou, dat wordt niks meer vandaag.
3: Zometeen duik ik dieper in het conflict rond Litouwen... en de Russische exclave Kaliningrad. Dat ik met onze correspondenten van de Baltische Staten en Rusland.
4: En je krijgt natuurlijk eerst het laatste nieuws over die boerenprotesten. Want je hoort het nu op benen. En daarvan ga ik weer terug naar verslaggever Harme van der Veen... die in Stroe is bij die protesten vandaag. Harme, wat zie je op dit moment?
6: Een, uh, een nieuwe kolonne van tractoren die nu de tegenovergestelde richting rijden. Namelijk weer van het land af van Boer Brouwer, hier in Stroe. Het zit erop, de band is klaar met spelen. Ik denk dat de hamburgers op zijn... Uh, de toespraken zijn uh, beluisterd. En nu gaan ze allemaal naar huis. En ze rijden weer langs, mijn, uh, uh, langs mij. Uh, maar ik zit nu in de auto. Uh, so enigszins verdekt opgesteld. Voor het geval ze weer uh, flink gaan toeteren, Kees. Ja, nou ja, wat... je, je hoort het zo dan wel uh, weer aankomen.
4: <laughs> Precies, wat ze hoorden een uurtje geleden. Zagen ze je staan met de microfoon. Dat hebben we Zeker. ook gehoord hier op de radio. Ze zijn met velen en uh, ze kunnen ook stevig klaksoneren. Um, Harmen, um, nu, uh, nu heeft Farmers Defence Force aan het einde ook gesproken. En die zeggen... Hey, dit is een, een aftrap van een
6: lange reeks aan boerendemonstraties. Wat werd er precies gezegd? Nou, er werd gezegd dat uh, Den Haag hen aanvalt en dus vallen wij uh, terug aan. Dat is uh, redelijk. Uh stevig taalgebruik. Hij haalde ook allemaal rechtspraak er overigens bij. Het recht op demonstreren werd nog even aangehaald. Amnesty werd nog even aangehaald. En opvallend was dat hij inderdaad uh, gelijk heeft als hij zegt dat iedereen mag demonstreren uh, om, om te laten horen wat zijn mening is. En hij zei er ook bij um, en, en dat je geen andere mensen in gevaar mag brengen. Nou, dat staat genoteerd. Dat hebben we gehoord hier. Um, hij heeft het zelf gezegd. Terwijl in uh, de Volkskrant hij natuurlijk uh, iets eerder iets anders zei. En ook daar heeft ...heb ik het met mensen hierover gehad. En wat ik je al eerder zei een uur geleden... ...en wat mij opvalt, je hebt de machines... ...je hebt de, de, de hoeveelheid... ...maar je hebt vooral de woorden. Het zijn woorden, het zijn woorden, het zijn woorden. En, en die woorden... ja, ...dat gaat over een kloof. En die kloof lijkt gewoon heel erg groot... ...heel erg diep. En ook... Uh, ja dat we elkaar gewoon niet meer begrijpen. We lijken van verschillende planeten te komen. En dan bedoel ik ook wij nu even, want uh, als, als we beginnen met chargeren... de boeren en Den Haag, uh, het platteland en de stad. Ja, ik kom uit Amsterdam. Uh, er is heel veel platteland, nog meer. Maar we lijken elkaar niet te verstaan. Zal ik je even iets laten horen. Uh, Mark van den Oever hield dus een toespraak. Die eindigde hij vrij uh, pittig ook weer, met wat lafapplaus. En daarna ga ik in gesprek met uh, een, een boer uit de omgeving van Koeverde. Luister maar even. Dit zijn de woorden van Mark... Van den Oever van ongeveer een uurtje geleden hier op het podium.
14: Hier staan we dan, ongeslagen, ongebroken, met rechterruk, met een kop in de wind. Den Haag is bang voor jullie, maar jullie zijn niet bang voor Den Haag. Of wel?
1: Strijden wij door tot het einde?
6: De trekkers staan hier schouder aan schouder op het veld van uh, Boer Brouwer in Stroe. Boven ons hoofd overigens 1, 2, 3-4 drones. Een sportvliegtuigje met daarop een. Uh, met daar aan moet ik zeggen. Een, uh, zo'n doek met een tekst. Ja, ik heb mijn leesbril niet op. Even vragen. Mag u wat vragen? Jazeker. Heeft u goede ogen? Ik kan dat niet lezen. Wat? Ja, op dat vliegtuigje daarachter hangt zo'n. Uh... Ja, ik kan het ook niet lezen. Heeft hij ook de leesbril niet bij? Ja, zet, nee. ik, kan niet le- ik kan het ook niet lezen. Ik moet op zoek naar iemand met scherpe ogen. Deze, een jonge gast, dankjewel. Hoi, mag jij wat vragen? Uh, nee, ja, nee, nee, Nou, eigenlijk, ik kan, ik kan niet lezen wat erop staat. Jij hebt vast goede ogen. Uh, het kabinet ziet ze vliegen. Het kabinet ziet ze vliegen? Ja, ja, ja. Oh, best geestige tekst. Ja. Dankjewel, dankjewel. Deze jonge boer zegt: het kabinet
17: ziet ze vliegen. Ja, 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 Het kabinet, dat is eigenlijk ook wel ziet ze vliegen. Wij ja. zien ze ook vliegen, maar we kunnen niet lezen. Nee, nee, klopt, klopt. Die zijn beetje wat jonger. Bent u een boer? Akkerbouwer.
6: Waar is uw bedrijf? Tussen nog en een Wat vindt u van deze dag? Oh, het is een hoge opkomst. Dat, dat is het belangrijkste. Is dit de manier waarop u het graag ziet, of zou het wat, wel wat pittiger mogen? Hè? Want dat is wel de discussie die nu een beetje speelt. Vooral ook bij ja, de, de boeren van Farmers Defense Force. Die willen wel eigenlijk wel een tandje of 5-6 uh, pittiger. Als je het pittiger wilt hebben, dan moet je het voor de rechtbank ooit vechten. Niet met de trekker uh, het provinciehuis in? Nee, maar als wapen is toch wel erg ver. Deuren in beuken, maar bijvoorbeeld dan als inti- intimidatie. De trekker als intimidatie, door, door, door op de stoep te gaan staan bij een minister. Als wij naar het
17: Malieveld gingen, dan staat er de politie, de er de staat staten met grote containers,
6: met mitrailleurs, is dat geen intimidatie. Maar uh, zes trekkers uh, voor de deur van de minister, twintig boeren erbij. Ik ben zo benieuwd wat u daarvan vindt. Ja, Zij doet hetzelfde bij ons, alleen dat wordt de, de, de politiek anders gewogen. Volgens mij verstaan we elkaar niet meer, het platteland en de stad. Volgens mij, d- letterlijk. Misschien begrijp ik u wel niet meer, gewoon echt niet. En u begrijpt mij niet, want ik kom dan uit Amsterdam.
17: 70% van de parlementsleden in de Tweede Kamer komen uit de, uit de Randstad. En 70% van Nederland is het platteland. Kijk, in de, ple- in, 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 op de, in de steden gelooft men veel wat er, wat er gezegd wordt door de politiek. En weet ja. zien in een ander ding.
4: Je hoorde Harme van der Veen, onze verslaggever, daar in Stroe. Hij blijft dat volgen. En je hoort updates van hem gedurende deze uitzending.
12: The Daily Move, PNR
4: nou, de politie die heeft het vandaag ook druk met die protesten, eh, met de boerenprotesten op de weg. Daarover praat ik met Willem Woelders, nationaal commandant bij de politie. Goedemiddag, meneer Woelders. Goedemiddag. Wat is de huidige stand van zaken wat betreft het uh, politieoogpunt?
16: Nou, de huidige stand is, en dat heeft u net ook al in de uitzending gehoord... is dat de manifestatie in Stroe is beëindigd. Wat we zien is dat nu de boeren uh, ja, langzaamaan weer uh, teruggaan... naar hun, uh, naar hun uh, bedrijven en woningen. En uh, gezien de hoeveelheid boeren en trakkers... en ook het feit dat het... Uh, ja, natuurlijk langzaam rijdt. kost dat denk ik nog wel een paar uur. Uh, de, de wegen rondom Stroe zitten aardig uh, vol. En wij proberen dat zoveel mogelijk uh, te, ja, te monitoren en te kijken of we dat uh, goed in het kader van verkeersveiligheid in goede banen kunnen leiden. Uh, nou, dat is het beeld wat we daarin nu zien. En ik schat in dat dat nog wel een paar uur kan duren voordat, uh, voordat heel Nederland weer op rust is op dit vlak. Hoe is de dag verlopen wat u betreft? Nou, je kunt daar twee gezichten van definiëren. Eén is dat, denk ik, het contact met de boeren en ook de boerorganisaties op zich uh, goed geweest is. Uh, er kon goed gecommuniceerd worden. We hebben daar uh, afspraken kunnen maken. Dat, dat liep op zich goed. Uh, wat niet goed liep is het feit dat er nog steeds geld, en dat gold vanochtend ook al, dat men niet op snelwegen mag gaan rijden met trekkers. Dat is natuurlijk massaal wel gebeurd. Uh, dat is tegen de afspraken. Uh, dat kan ook nog steeds niet. Uh, maar de massaaliteit, uh, we hebben geprobeerd om dat uh, toch in andere banen te, te begeleiden, dat ze dat niet deden. Nou, dat hebben ze uiteindelijk uh, massaal wel gedaan. Uh, nou ja, dan hebben we alleen maar één alternatief nog. Dan kun je eigenlijk alleen maar uh, zorgen dat je het monitort en dat de verkeersveiligheid, uh, ja, dat die gehandhaafd wordt. Uh, en we kunnen daarin achteraf uh, ook gewoon verbaliseren het optreden. Dat is ook gebeurd en dat gebeurt nu op de terugweg ook. Dus daar waar men zich niet aan de afspraken houdt... Uh, en met name ook op de snelwegen gevaarlijke omstandigheden uh, creëert... Bijvoorbeeld links rijden, dan worden ze daar waar we kunnen van de weg gehaald en dan worden ze gefabriceerd. Een boete krijgen ze dan of een, ja. een berisping? Nee, een boete. Daar wordt handhavend in opgetreden. Je mag met tractoren in principe niet op de snelweg. Dat is volgens de wetgeving verboden. En als ze aan de kant worden gezet, dan worden ze daarvoor opgeschreven. Maar we hebben ook boeren gezien die bijvoorbeeld telefoneren. Ook dat mag niet. En ook daar krijg je forse boetes voor. Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld? Ja, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat wordt natuurlijk in alle eenheden bijgehouden. We zullen in de komende dagen daar waarschijnlijk wel met een aantal kunnen komen. Maar dat kost bij ons wel enige tijd. Omdat we natuurlijk voor meerdere delicten schrijven. En dat kun je niet in één keer met één druk op de knop terughalen. Dus dat, dat kost enige tijd. Maar ik heb in ieder geval van vanochtend begrepen dat er nou, een aantal tientallen bekeuringen geschreven worden. Er wordt op dit moment geschreven. En daar waar het echt uit de hand loopt, dan uh, kan het ook zijn dat er aangehouden wordt. Is dat ook daar... voorgekomen vandaag? Ja, dat is, uh, ik denk nu een uur terug uh, heeft dat zich voorgedaan in, uh, bij de Ketelbrug. Daar lag informatie dat men die wilde gaan blokkeren. Zowel met trekkers als met schepen uit, uh, afkomstig uit Urk. En daar is uh, na vordering uh, is er door, de, door de politie opgetreden. En daar hebben we 15 bemanningsleden van een schip uh, aangehouden. Die uh, daar niet in mee wilden werken. En er wordt nu opgetreden op de snelweg om ook te voorkomen dat tractoren de, uh, de, de ketelbrug. En dus de route naar het noorden blokkeren. Dus daarin wordt zeker bij blokkades binnen de mogelijkheden gewoon aangepakt. Willem Woelders, nationaal commandant bij de politie. Dank u wel. Ja, ga nou
4: eventjes naar het weer. Het is ah, schitterend weer vandaag. Daar hoef ik eigenlijk niet lang over te zijn. 25 graden vandaag, 30 graden morgen. Vrijdag gaat het onweer. Dus hou daar rekening mee. De Ajax die is op dit moment aan het verliezen. Bijna, nee, zelfs nog iets meer dan 1 op dit moment. Op 641 punten. De Dow Jones wint 2 tiende procent.
3: Onrust in een extreem belangrijk stukje wereld. Ingeklemd tussen Litouwen en Polen ligt Kaliningrad, een Russische exclave. Kaliningrad is niet groot, maar wel van grote strategische waarde. Goederen per trein worden daar tegengehouden tot woede van Moskou. Er is een Litouwse blokkade gaande, zeggen de Russen. En Litouwen zegt dan weer: wij handhaven gewoon de EU-sancties. Pikant, bij de hoofdstad Vilnius van Litouwen houdt het grondgebied van de NAVO op. We praten over de spanningen tussen de Baltische Staten en Rusland... met twee journalisten die het conflict op de voet volgen. Om te beginnen Rusland-correspondent Joost Bosman en Koen Verhelst... journalist bij het FD en hij werkt vanuit de Baltische Staten. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, Joost Bosman. Goedemiddag. Hi, Koen. Joost Bosman, het is uh, ja, een exclave, dus geen enclave. Wat is ook weer het verschil?
0: Nou, een anklave is omringd door landen, volledig ingeblokt door landen. En uh, Kaliningrad is een exclave omdat het aan zee ligt. Dat wil dus zeggen, er kan gewoon uh, vanaf zee uh, van alles aangevoerd worden... omdat het gewoon internationale wateren zijn. Dus uh, in die zin is het minder ingesloten dan een anklave.
3: Ja, nou, dat is duidelijk. En en die zee, dat is dan de Oostzee. En als je uh, in Kaliningrad staat en je kijkt over de plas... dan zie je Zuid-Zweden. Dat is een beetje hoe het... uh... Geografisch licht. En uh, wat is dat voor stukje Rusland, daar zo ver van de rest van Rusland...
0: Nou, het is in 1945 op uh, Nazi Duitsland veroverd. Toen de de, de Russen oprukten, de Sovjets oprukten naar Berlijn... hebben ze dat en passant ook nog meegepikt. Het heette vroeger Koningsberg. En dat is, ja, alle Duitsers zijn daar verdreven die er destijds woonden. En het is uh, sindsdien altijd deel geweest uh, van van, uh, Eerste Sovjet-Unie... en later dus nu van het onafhankelijke Rusland. Dat was vroeger tijdens de Koude Oorlog niet zo'n probleem... omdat toen uh, alle satellietstaten van de Sovjet-Unie zoals Polen uh, en, en de Baltische Staten... Ja, die, die hoorden allemaal tot hetzelfde blok. Maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... en het, 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 het voormalige Oostblok zeg maar, en het Warschau-pact... Uh, lag het ineens helemaal geïsoleerd tussen, andere, uh, tussen die landen in... die inmiddels tot de NAVO zijn toegetreden. Mm-hmm. En dat gaf natuurlijk een, een, een nogal exclusieve situatie af en toe.
3: Ja, Dus er zijn al enorme, afso- enorm belangrijke of, of strikte afspraken gemaakt, toch? <lacht>
0: Uh, ja, zeker. Uh, de, de, kijk, het doorvoer door Litouwen was altijd gegarandeerd. Daar zijn verdragen voor gesloten in de jaren negentig al. Uh, waardoor dus Rusland gewoon door Litouwen... met treins spullen naar uh, Kaliningrad uh, kon brengen. Maar nu heeft, uh, ja, vanwege de de Europese Unie gezegd... Uh, dat kan niet meer, want je mag spullen Rusland niet invoeren... maar je mag ook niet over uh, EU-grondgebied... R- uh, spullen van Rusland, uh, naar Rusland zeg maar, hè, in dit geval, ja. Uh, ja, doorvoeren... Uh, en daar zit nu het heikele punt. Hè, dat uh, ja, uh, Rusland zegt dat jullie blokkeren. Kaliningrad wel. De Europese Unie en Litouwen zeggen: ja, nee, dat is niet waar. Uh, alles kan gewoon nog doorgevoerd worden, behalve die spullen, die, op de, die goederen die op de sanctielijst staan. Maar mensen uh, kunnen gewoon nog uh, met de trein door Litouwen van uh, Rusland naar Kaliningrad. Uh, en, en goederen die niet op de lijst staan, kunnen dat ook.
18: Ja.
3: En er is ook afgesproken dat een militaire trein nooit mag- Mag stoppen op dat traject. Dat is wel één keer gebeurd. We horen straks wat dat is, want eerst gaan we even naar de weg.
4: Ja, want daar is het serieus opletten vanwege natuurlijk... de huisgaande boeren. Naar de ANWB-verkeersinformatie met Robert Vriezen... er is nu ook een ongeluk gebeurd met een trekker.
8: Ja, dat klopt. Dat is op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal. Daar ging het mis tussen een tractor en een vrachtwagen. Een half uur vertraging daar, maar de weg is dicht. Dus je moet omrijden via de A50, de A15 en de A2. En zoals je misschien al wel weet... uh, maakt de A12 deel uit van de omleidingsroute voor de afgesloten A1. Want de A1 is altijd nog in beide richtingen... dicht tussen Amersfoort en Apeldoorn. Je rijdt om via de A30, de A12 en de A50. Dan kom je langs Ede en langs Arnhem. Maar je kunt dus ook voor de noordelijke omleidingsroute kiezen via Zwolle over de A28 en de A50. A6 is ook in beide richtingen dicht vanwege boerenprotest. Dat is de hoogte van uh, Emmeloord. En daar moet je dus ook in beide richtingen omrijden. Dat gaat via de N50 en de A28. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij 186.8. En ook controle op de A16 Rotterdam-Breda bij 46.0.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
3: En ik praat met uh, twee journalisten, Rusland-correspondent Joost Bosman... en Koen Verhelst, FD-journalist, hij werkt vanuit de Baltische Staten... over de explosieve situatie van een heel klein stukje Rusland... ingesloten tussen Polen en Litouwen, de exclave Kaliningrad. Ja, er zijn dus speciale regels en hele strenge afspraken gemaakt. Wat, wat ge- er is ooit een militaire trein gestopt op dat traject... maar ja, daar, daar waren, dat was een soort uh, kleine ramp. Wat, wat gebeurde er toen, Joost Bosman?
0: Nou, eerlijk gezegd weet ik van dit geval niet. Ik weet wel dat de Litouwers er altijd heel erg voor beducht zijn geweest... dat er zoiets zou gebeuren dat er inderdaad uh, treinen door uh, Litouwen... naar Kaliningraad zouden vertrekken. En dat die die gewoon militairen zouden meenemen die uh, uit de trein zouden stappen. En mogelijk het uh, onheil zouden gaan brengen in Litouwen. Maar misschien weet Koen dat beter van dit voorval. Koen?
14: Ja, klopt. Het gebeurde zo om en nabij 2010 ergens. Het is nog altijd niet helemaal opgehelderd wat er nou precies gebeurd is. Uh, en het, uh, na afloop bleek het uiteindelijk toch allemaal wel heel erg mee te vallen, gelukkig. Maar het was inderdaad zo'n, zo'n militaire trein... Die, die was tot stilstand gekomen in, in Kaunas, de tweede stad van, van Litouwen. Uh, en daar was, dus, ja, was men toch ineens een rep en roeren van... hé, hey, waarom staat die trein hier stil? Moeten wij de NAVO nu gaan bellen? En uh, uiteindelijk is er nooit opheldering gekomen... Uit, vanuit Moskou, waarom die trein uh, gestopt is. Nee. Uh, en is het dus gebleven bij een soort van uh, ja, bizarre waarschuwing, als het ware. Ja, dus die spanning uh, maar, is ja, daar nooit verder. Wat de ver intenties weg. zijn geweest. Is, uh, ja, ja, die spanning. Dit, en daardoor blijft het nog steeds heel gevoelig. En ja, nu, zeker nu is het dan ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Ja, want dit weekend begon het eigenlijk. De ho- het hoofd van de Russische Veiligheidsraad heeft de bevolking van Litouwen gedreigd met, citaat. serieuze negatieve consequenties en passende maatregelen. Als reactie op, zegt zegt Rusland, vijandigheden. Het is allemaal heel stevige taal. Hoe moeten we die interpreteren, Koen Verhelst?
14: Nou, ik zie het vooral als een soort van uh, informatiecampagne... En, en laten we zeggen zelfs een desinformatiecampagne... waar, waar Rusland zich al meteen in maart uh, voor heeft uh, klaargemaakt... toen de Europese Unie met, uh, met alle leden, waaronder dus ook de Baltische landen... Uh, de sancties besloten heeft om bijvoorbeeld dus uh, geen staal... en geen andere bouwmaterialen meer toe te laten tot, uh, tot Rusland. En die, ook niet meer, uh, ja, die mogen ook niet meer geïmporteerd worden in Europa. Uh, en daar staat een soort van uh, clausule in verweven dat die sancties dan... Uh, een aantal maanden later in zouden gaan. En dat is wat dat was afgelopen weekend. Um... Dus eigenlijk heeft uh, Moskou gedacht van nou kijk, over een paar maanden gaat dat in. Laten we dan weer eens uh, Litouwen uh, mm. flink uh, ja, op, de, op de bühne slepen als het ware. Van uh, dat zij dus uh, onze, onze eindeloze vijanden zijn. Dit is een patroon dat, uh, dat Rusland wel vaker uh, uh, gebruikt richting uh, buurlanden ja. die het uh, ja, uit het voormalige uh, Sovjetrijk zullen we maar zeggen. Uh, want ja, Litouwen uh, was het eerste land dat zich uh, onafhankelijk verklaarde van de uh, sovjet Van de Sovjet-Unie.
3: Van Sovjet-Unie. En
0: dat, ja, we uh, moeten ja. Ook
3: nog even hebben over de Sowalkie Kloof, Joost. Um, waarom is die belangrijk en wat is het?
0: Nou, dat is een, een stuk uh, op, op Pools-Litouws grondgebied, een, een, een doorgang, zeg maar. Uh, Koen is er wel eens geweest, ik ben er zelf nooit geweest, misschien zou hij het beter kunnen vertellen. Maar goed, even kort. Uh, Kaliningraad uh, en, en uh, de, uh, de Wit-Rusland liggen daar omheen, zeg maar. Maar nou, we weten dat Wit-Rusland inmiddels de, uh, uh, voluit de, 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 de kant van Moskou ja. heeft gekozen. Uh, Kaliningrad is Rusland. Uh, dus als. Uh, ...Rusland kwaad zou willen... ...dan zou het bijvoorbeeld... ...die, die suwalki kloof een gebied van zo'n, zo'n 60 kilometer... ...heb ik begrepen ongeveer... Uh, ...zou het kunnen afsluiten. Uh, dat, is, nou ja, dat, dat is te doen. Het is niet zo heel groot dus natuurlijk. En dat zou betekenen dat NAVO-troepen... ...vanuit Europa... Uh, ...die snel moeten reageren... ...niet uh, door kunnen trekken... ...naar de Baltische landen. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat heeft altijd tijd nodig. Hè. Zo'n quick reaction force... Uh, ...van 13.000 man is dat, meen ik... Die, hebben toch voorbereiding nodig. Zouden ze naar de uh, Baltische Staten uh, moeten gaan... om enig uh, Russisch onheil te bestrijden... dan zou Rusland ervoor kunnen kiezen om die shubalki af te sluiten... en daarmee uh, ja, een, een, de, 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 de NAVO in de problemen te ja. brengen... en helemaal de Baltische landen, want die zijn dan relatief onbeschermd. Overigens liggen er natuurlijk al meer NAVO-troepen... dan er ooit in de Baltische landen hebben gelegen. Dus of Moskou daartoe overgaat, het zou een heel riskante stap zijn. Want ze begeven zich dan gewoon op NAVO-terrein. En, maar ja, ja, dat is natuurlijk uh, uh, ook meteen oorlog met de navo Dat is heel explosief. Van het, 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 Koen Verhelst,
3: uh, ik wil nog heel even naar Koen Verhelst. Wat denk ja? jij, wat gaat er gebeuren? Wat gaat Litouwen doen?
14: Uh, Litouwen heeft de laatste dagen eigenlijk... uh, ze hebben zich niet helemaal helemaal al zitten op te letten. Wat ik al eerder zei, uh, Rusland heeft het waarschijnlijk gewoon uh, lang voorbereid. En eigenlijk, het het opvallende was dat uh, Rusland dus met het uh, het nieuws kwam... van hé, wij worden geblokkeerd door Litouwen. En uh, ja, uiteindelijk stond uh, uh, Litouwen dus eigenlijk op het verkeerde been... uh, als het ging om de de uh, communicatiestrategie. En het hele idee dat dat, dat zij zich nu moeten verdedigen tegen deze aantijgingen. Maar ja, goed... uh, op dit moment zullen ze, zal uh, Litouwen vooral heel goed kijken naar uh, ja, wat Brussel uh, gaat zeggen. Ik zag net uh, dat uh, een aantal uh, regeringsleiders uit het Euro- Europees Verband... Uh, hun, uh, hun steun aan, aan Litouwen hebben, hebben betuigd. Ja. Uh, dus dat, dat zullen ze vooral gaan doen. Dat ze vooral zoveel mogelijk uh, Europese regeringsleiders... Uh, waaronder ook uh, Mark Rutte aan hun kant proberen te krijgen... om dit verhaal ja. Uh, ja, laten we zeggen, om te draaien en te laten zien... van nou, dit, is, dit zijn Europese sancties en zo werken. Helemaal.
3: En Litouwen is... Het is, niet, is, uh, het is uh, geen
14: e- unilaterale stap.
3: En dan laatste vraag. Litouwen is een NAVO-grensgebied. Voor jullie allebei, hoe groot achten jullie de kans... dat de derde wereldoorlog bij Vilnius in Litouwen gaat beginnen?
14: Ik denk dat die kans heel erg, uh, heel erg klein is. Uh, maar goed, ik dacht ook in, in maart uh, dat de kans heel erg klein was... dat uh, Poetin-Oekraïne vo- volledig binnen zou vallen. Dus.
3: Oké. Okay. En Joost?
0: Ja, ik sluit me daarbij aan. Uh, ik, ik, we moeten niks meer uitsluiten. Kijk, het is heel explosief. Zowel Litouwen als, als, als uh, Kaliningrad zijn explosieve gebieden, zeker op dit moment. Uh, en daardoor, ja, er hoeft maar een paniekreactie te ontstaan of wat ook maar. En, en er gebeurt iets wat niet meer in, nee. onder controle te houden valt. En ik denk dat het het grootste gevaar is op dit moment.
3: Dank jullie wel, Joost Bosman en Koen Verhelst.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
4: goed dat je erbij bent.
3: Ik spreek zo oud landbouwminister Kees Veerman. Natuurlijk over de protesten van vandaag. Maar ook over de kansen voor boeren in de toekomst.
4: Eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
3: Je hoort het nu op BNR.
4: Ja, en zometeen trouwens ook het laatste nieuws over die boerenprotesten. Want premier Rutte die heeft gereageerd. Maar eerst even naar de ECB, want die verwacht geen stagflatie in de eurozone. En verwacht dat in de tweede helft van volgend jaar de inflatie weer onder de 2% staat. Dat staat in een nieuw rapport. En als het over de ECB gaat, dan praten we natuurlijk met onze collega Jasper Luquezen... hoofdredacteur van Economen Vakblad ESB. Jasper, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat komt voor jou natuurlijk niet als een verrassing... dat ze zeggen dat er geen stagflatie komt.
2: Uh, Nee, de ECB is een beetje laat op het feestje van zeggen... dat er geen stagflatie komt. Dus uh, in mijn eigen ESP hebben we in januari een themanummer gemaakt... waarbij economen dat hebben... Uh, in februari was de Federal Reserve en de VS daar met, toez- met die constatering. En de Bank of International Settlements... dat is de, zeg maar de, de centrale bank van de centrale ja. banken weer... die kwam in mei met een rapport met precies dezelfde conclusie. Dus uh, ja, al die experts zijn het met elkaar eens. Uh, belangrijkste eigenlijk waarom er geen... Um, um, stagflatie, stagflatie komt. Stagflatie, komt, is, stagflatie zegt, uh, hoge inflatie lage groei en dat duurt heel lang. Dat dat houdt zichzelf in stand, dat houdt houdt aan. En de belangrijkste reden waarom dat eigenlijk zo is... is omdat uh, uh, de meeste mensen verwachten dat de inflatie op termijn uh, weer naar beneden gaat... omdat er niet echt sprake is van van druk op de prijzen vanuit de lonen. Dus de loonprijsspiraal die je nodig hebt om stagflatie in stand te houden... als economisch fenomeen, die is er eigenlijk gewoon niet...
4: Nee, maar dan nog even over het andere belangrijke punt. Ze zeggen dat die volgend jaar, tweede helft van volgend jaar... de inflatie weer onder de 2% staat. Is dat realistisch?
2: Ja, dat zijn de verwachtingen. Dus of het realistisch is, mag je zelf bepalen. Maar ze ze baseren zich hier op een enquête van de Europese Commissie weer... Uh, die heeft dit aan een hele hoop mensen gevraagd. En uh, um, ja, de huishoudens, bedrijven. Maar ook de professionele voorspellers. Iedereen verwacht dat de huidige hoge inflatie relatief tijdelijk is. Als je stagflatie zou hebben. Dan zou je namelijk nu veel inflatie hebben. Dan zouden mensen op basis daarvan nu hogere loonstijgingen eisen. Dan dat de inflatie is. Waardoor je ook in de toekomst meer prijsstijgingen. Want bedrijven moeten natuurlijk die lonen wel kunnen betalen. Dus de prijzen van producten moeten omhoog. Wat je op dit moment ziet is 10% inflatie om en nabij. Maar een loonstijging van een procent of drie misschien. Uh, niet van een procent of dus dertien. Uh, dus dat uh, de burgers, uh, de, de, de beleggers verwachten... dat op termijn die inflatie wel weer naar beneden gaat... Uh, yeah, um, is, is denk ik reëel.
4: Jasper Luquezen, macro econom en hoofdredacteur van de ESB... Dank je wel. Dan het andere economische nieuws. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni gedaald... naar bijna het laagste niveau ooit. Dat meldt de Europese Commissie op basis van haar index die het vertrouwen meet. Volgens de Commissie ligt de graadmeter nu bijna op het dieptepunt van april 2020... toen de coronacrisis net was uitgebroken. En ja, dat oude vertrouwde bierflesje... dat we gewoon kennen natuurlijk uit het krat... dat gaat binnenkort er helemaal anders uitzien. Althans, bij Kolsberg, de Deense brouwer. Want zij komen met een fles gemaakt van een soort papier. En het Nederlandse chemiebedrijf Avantium... die helpt Kalsberg deze fiberbottel te maken, zoals hij heet. Deze zomer komt er, komen er zo'n 8000 stuks als pilot. Die worden verspreid door Europa. En daarna moet de fles gemaakt worden... in de nieuw te bouwen fabriek van Avantium, uh, Avantium in Del En Tom van Aken is de CEO bij dat bedrijf hier aanwezig in de studio. Welkom. Uh, jij hebt hem ook meegenomen, dat flesje zie ik. We gaan hem sowieso zo meteen even testen. Lies, wat heb je zin in bier? Altijd. Altijd, nou mooi. Dan, dan mag jij hem testen. Uh, leg eventjes uit, wat maakt deze fles speciaal?
12: Nou, ik denk dat er heel veel belangstelling is bij consumenten om uh, naar meer duurzame verpakkingen te gaan. Dit is de eerste fles die ontwikkeld is, die volledig gemaakt is van plantaardige materialen. Dus gemaakt aan de buitenkant van. Uh, houtvezels, de binnenkant van pef. Mag, mag ik hem even voelen? Ja, natuurlijk. Wat um, binnenkant is van Lekker pef. in de hand, Kees. Dat is ons, uh, ons biopolymer, ons bioplastic. En uh, het, het, het biopolymer zorgt dat het bier goed blijft. Het, de houtvezels zorgen dat die fles sterk blijft. Hij ziet er natuurlijk ontzettend gaaf uit... De eerste zeg maar, testen die zijn gedaan met, uh, met consumenten... zijn zeer positief verlopen. En nu gaat het dus ook echt gebeuren dat het uh, op de markt gaat komen. Dus dat is een, dat is een heel mooi en spannend moment.
4: ja Het voelt ook als een, een kartonnen flesje. Um, de binnenkant is, voelt dan plastic. Je kan erin ja. knijpen, maar uh, hij geeft niet heel erg mee. Ja. Maar dat is dus volledig afbreekbaar plastic. Dus een oplossing voor
12: al die petflesjes... waar we, uh, waar we nu al statiegeld op uh, moeten betalen. Ja, hij is dus volledig gemaakt voor plantaardige grondstoffen. Hij is ook volledig recyclebaar we willen eerst liever dat hij gerecycled wordt. Mocht hij in het uh, milieu terechtkomen, dan is hij ook afbreekbaar. Maar het is natuurlijk veel mooier om dit soort mooie verpakkingen... Uh, netjes weer in te zamelen en opnieuw te gebruiken. Dus op die manier wordt hij ook door Carlsberg uh, getest. Uh, gaan kijken wat uh, de consument ervan vindt. En uh, ja, ik dacht op een mooie dag als dit... hebben we het hier alleen maar over uh, het stikstof en de boeren. Uh, is het misschien een mooi moment om hier op een uh, zomerse dag... ook nog uh, zo'n eerste ja, fiberbottle
4: jullie, te, te proberen? We hebben een hele goede deal gesloten. Uh, Hoeveel? hoeveel geld gaat erin om trouwens?
12: Ja, dat hebben we niet uh, bekendgemaakt. We, nee, maar we dat hebben... mag wel hier op BNR. <laughs> nee, we hebben een, een afnamecontract ook met Carlsberg getekend. Dus we gaan het ook echt... Uh, het gaat al om miljoenen toch? Het gaat zeker, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja maar het gaat, en dat is hartstikke mooi voor ons. Want wij, wij zijn die fabriek in afzijl. Hebben weer een hele mooie klant bij. Maar ook een heel gaaf product. Dus uh, ja, ik weet zeker dat er heel veel consumenten naar uitkijken... om ja, zo'n Fiberbottle te proberen. Ja, li- heb je zin om eruit te drinken, liefde? Kijken of dat dan... Uh, ja, Oef, maar ja, kan die ook, dan... hier? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Doen we dat nog even tot slot. Is hij koud? Ja, ik heb hem een, een half uurtje in de ijs gezet voor u. <laughs> ja.
4: Ja, een beetje gek ja. om te zeggen, maar hoe voelt het uh, uh, aan de lippen? Voelt het als een, een, een plastic uh, okay, flesje?
3: Um, <laughs> um, ja, het is wel een plastic flesje. Het, ja. voelt, het, voelt, het, voelt, het is zeker niet vergelijkbaar met glas. Het is heel anders. Ja. Maar ik vind het een goed idee. Maar v- het... Vind je het lekker? Het bier is lekker, ja. ja. Maar, <laughs> maar
4: daar maar... gaat het niet om, natuurlijk, het gaat om de fles.
3: Nee, maar ik vind het verschil nou ook maar niet zo groot dat ik dat ik denk dat ik uit uh, een kartonnen uh, sappakje drink of zo. Dat is helemaal niet aan de orde.
12: Nee, dat heb je niet. Nee, maar het is natuurlijk voor bepaalde events, zoals bijvoorbeeld de popfestivals, daar gaan ze het ook weer proberen. Is glas uh, wordt niet toegestaan? En dan is dit een heel goed uh, alternatief uh, voor. Uh, maar, ja.
3: ja, willen mensen dit? Want kijk, ik, ik, je hebt net alle voordelen genoemd. Maar uh, ja, mensen willen klinken en willen glas horen als ze een biertje tegen elkaar aanslaan. Gaat dit werken? Gaan mensen hierover?
12: Ik ik kan me nog goed herinneren toen, uh, er zijn heel veel van dit soort, als je omgaat, dus als je van glas naar blik gaat, toen dachten heel veel mensen dat wordt nooit bier uit blik. Nou tegenwoordig drinken heel veel mensen bier uit blik. Dus het zal even duren voordat de consument eraan gewend is. Met name jonge consumenten zijn ongelooflijk positief om te zien dat er echt duurzame verpakkingen komen en dat we niet blijven bij uh, bij de ouderwetse verpakkingen zoals uh, zoals glas of uh, ouderwetse plastic.
4: Okay. Ik bedank u. Tom van Aken, CEO van Alvantium. Houd deze flesjes dus in de gaten. Want misschien zie je ze over een paar jaar dus op de festivals.
12: De Daily Move, PNR
4: Ja, Houd je aan de regels, zegt premier Rutte tegen protesterende boeren. die vanavond weer
13: naar huis keren. Die aanwijzing moet je opvolgen. Je moet je richten naar wat de politie en de burgemeester zeggen. Die zeggen volgens mij nu: gaan niet te snel nog op. Dat moet je het ook niet doen. En hij noemt het ook een slechte
4: zaak dat volgens hem... in ieder geval kamerleden niet naar die protesten konden gaan... vanwege een negatief advies van het CTV... omdat ze daar niet veilig zouden zijn. Dan het weer. Het is zonnig en warm... en in grote delen van het land nog boven de 25 graden. Morgen wordt het 30 graden. Hartstikke warm weer. De AIX is definitief gesloten op een bijna 1 in de min op 641 punten. De Dow Jones staat op dit moment op een plusje van 0,3
3: ja, in oud-landbouwminister Kees Veerman komt op dagen als vandaag heel veel samen. Hij was dus landbouwminister tot 2007 voor het CDA. Hij is zelf boerenzoon en agrariër. En hij was vier jaar lang de voorzitter van Natuurmonumenten. Ja, op deze, dag, deze protestdag wil ik met hem de blik vooruit werpen. Hoe gaat ons landschap eruit zien als de plannen uitgevoerd worden? kunnen we dat landschap al een beetje schetsen. Dat doen we samen met nog een Kees. Kees van Vuren namelijk. Hij is 29, docent aan de Has Hogeschool AGO Food en Leefomgeving. En hij is zelf ook melkveehouder. Ja, en deze kan ik niet laten liggen. Onze eigen Kees, hier in de studio, ook boerenzoon. Ja, maar voor het het zit in
4: case? de naam, denk ik. Uh, ja, uh, Je ja. hebt nog
3: geen eigen landbouwonderneming, toch Kees?
4: Uh, nee, die is nog steeds eigendom van mijn vader. Uh, ja.
3: enfin, we praten met beide Kezen over de toekomst van de landbouw... als de stikstofplannen in deze vorm worden doorgezet. Wat zijn de alternatieven? voor de agrarische ondernemers. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Meneer Veerman, u bent dus uh, oud-politicus, maar ook akkerbouwer. Hoe vindt u dat deze hele stikstofdiscussie gevoerd wordt... eigenlijk, in het algemeen?
19: Ja, het is een een discussie die door emoties uh, en door ratio wordt uh, bepaald... maar vooral door emoties de laatste tijd. En ik moet zeggen dat uh, die aankondiging vorige week... uh, die als het ware in één keer om de sector is uitgestort... Uh, dus ontzettend hard is aangekomen. Well, iedereen wel dacht, er komt van alles aan. De boeren zaten al in een hoekje te, ke- te, te, te klappen wat er zou komen. Maar dit is toch, toch weer erger dan men dacht. En ja, Het is natuurlijk serieus en het, het speelt al jaren... maar uiteindelijk wordt het een keer waarheid... En dan, als het dan op een manier wordt gebracht, zo want het kan niet anders, ja, dan denken boeren ook ja, maar zo, zo hebben we geen toekomst.
3: Oké, okay, nou, misschien kunnen we daar straks nog dieper op ingaan. Want Kees van Vuren, ja, u bent 29, u bent docent, begeeft zich dagelijks tussen studenten die agrarier willen worden. Hoe beleeft die generatie deze discussie? Is daar wat over te zeggen?
18: Nou, daar kan ik zeker iets over zeggen. Ja, het is. Uh... Ik denk dat toen de brief uh, uh, uitgestuurd werd naar de Tweede Kamer... dat dat best wel wat heeft gedaan met onze studenten. Uh, we merkten dat uh, er best wel emotioneel op gereageerd werd. We hebben daarom ook al snel een inloopbijeenkomst georganiseerd. Om, we vinden het ook wel belangrijk als hogeschool hè, dat je er met voor elkaar kunt zijn... en dat je het met elkaar over kunt hebben. En dat was best wel een emotionele bijeenkomst. Hè, want de studenten vragen, hebben dan ook allerlei vragen. Van, ja, hoe, hoe kan het nou dat dit beleid zo tot stand is gekomen? Ja, moet ik misschien stoppen uh, met mijn studie? Precies. Nou ja, die vraag stellen ze gelukkig nog niet. Maar wel van wat betekent dit voor mijn bedrijf en en hoe hoe ziet onze toekomst eruit, zeg maar.
3: Ja, en en, uh, er is heel veel, wordt er gesmeten, noem ik het maar even, met onderzoeken, cijfers, allemaal informatie. Uh, Meneer Veerman, die informatie, vindt u dat die eerlijk wordt gedeeld? Dat mensen een goed beeld kunnen krijgen van de cijfers en de bouwstenen voor deze discussie dus?
19: Nou ja, het is, die, die gegevens zijn voor iedereen wel bereikbaar. Maar je moet er soms naar zoeken. Het is ook niet, geen makkelijke materie. Het gaat over metingen, het gaat over abstracte begrippen... als kritische depositiewaarden en dat soort dingen. Dat is voor de gewone boer een beetje abacadabra... als je daar niet goed in verdiept.
11: Mm-hmm.
19: De vraag is natuurlijk of, het, of die cijfers en die gegevens worden vertrouwd. En dat is een van de, van de, van de moeilijke punten. Een heleboel... Uh, boeren zeggen ja die cijfers die deugen niet uh, en die doelstellingen zijn overtrokken en uh, willen er eigenlijk niet aan. Maar kijk, de, 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 dat is niet de goede discussie die je moet voeren. De discussie is van hoe ziet de landbouw eruit in de toekomst in, in Nederland waar je moet uitgaan dat het land naar 20 miljoen inwoners groeit. In feite boeren in een soort parkstad. Hè? Ja.
3: Uh, Ik onderbreek ja. u heel even want uh, we moeten even naar de ANWB. Er is nieuws over de weg en dat is natuurlijk helemaal in lijn met deze discussie.
4: Robert Friese die zit daar, die ziet veel afgesloten snelwegen. En, en blijven de boeren op dit moment, vooral nou,
8: de tractoren, voor problemen zorgen. Nou, de boeren in die tractoren natuurlijk, hè. Ja, dus uh, we, we veranderen niet van onderwerp. De A1 die is nog steeds in beide richtingen dicht. Apeldoorn en Amersfoort in beide richtingen dus. Uh, je kan omrijden via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Waar het niet dat op de A12 een ongeluk is gebeurd met uh, een vrachtwagen en een tractor. Vanuit Arnhem naar Utrecht uh, is de weg dicht bij Veenendaal. Dat zorgt voor drie kilometer file en dik een half uur vertraging. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht. Ook daar een half uur vertraging bij Maanderbroek op de A12 vanuit Utrecht... Arnhem. Verder is de A6 dicht in beide richtingen bij Emmeloord. Ook daar demonstrerende boeren. En moet je omrijden via de N50 en de A28. Ook op de A28 natuurlijk een ongeluk. Vanuit Amersfoort naar Groningen bij afrit Ommen. Zes kilometer file met drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. En een kapotte auto op de A50. Arnhem-Apeldoorn bij knoppen Beekbergen. Ook daar twee afgesloten rijstroken met een half uur vertraging. Op snelheid wordt er gecontroleerd op de A27. Gork en Breda bij 31.1. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij 215.9
14: BNR Nieuwsradio,
3: The Daily Move. En ik praat verder met oud-landbouwminister en akkerbouwer Kees Veerman. En Kees van Vuren, ook uh, melkveehouder en docent op de HAS Hogeschool. Meneer Veerman, u noemde net al even die toekomst. Laten we de blik vooruit werpen. Wat zou de impact zijn op ons landschap als de plannen van het kabinet op deze manier doorgaan?
19: Nou, in bepaalde gebieden zou landbouw bijna niet meer mogelijk zijn. Zoals, zoals het nu wordt bedreven, met name de melkveehouderij... Uh, vanwege de stikstofuitstoot... die dus nadelig is voor de flora en fauna in de, uh, de 2000-gebieden. Mm-hmm. Dus wat je daar ook doet zou sommige boeren daar eenvoudigweg geen bedrijf meer kunnen hebben. Sommig, soms kan het ook wel makkelijker dan dat de extensie Dus minder dieren per hectare. Of dezelfde hoeveelheid dieren, maar dan meer hectares. Uh, en dat gaat natuurlijk het landschap ook veranderen. En ook de, de samenleving. Hè, de boerensamenleving en de, de landsamenleving. Maar dat zijn... ...processen die duren lang... ...en het lijkt nu alsof alles van vandaag op morgen... ...moet worden geregeld. En dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar we hebben we veel te lang over gedaan... ...om het ook aan te pakken, omdat we dachten... dat loopt zo vaak niet en we moeten even goed uitkijken... ...hoe we dat precies doen en nu komt alles bij elkaar... En... Ja, dan hebben de boeren het gevoel dat zij de prijs moeten betalen... en wel op korte termijn door hun bedrijf te sluiten of te verkopen.
3: Maar in uw tijd als landbouwminister opperde u al... dat de focus meer op biologische landbouw uh, zou moeten komen... en duurzame landbouw. Alleen is uw partij, het CDA, toen daar niet in meegegaan. Heeft u er spijt van dat u daar toen niet meer nadruk op hebt gelegd?
19: Nou, ik heb er wel genoeg nadruk op gelegd, maar dat, je kunt zeggen de tijd was er niet rijp voor. Hè? Dat is misschien een nooddoener, maar dat was wel zo. Men, men voelde het probleem nog niet in, in die scherpte. Maar het is nu nog zo dat er andere mogelijkheden zijn, voor, behalve uitkopen en, en boeren uh, weghalen van, uh, in delen van Nederland. Er zijn andere mogelijkheden, maar we moeten terug naar een perspectief voor de toekomst. Hoe ziet de Nederlandse landbouw eruit in 2040 of 2050? Nou, kunt u dat schetsen? Ja, dat zou ik willen schetsen. Ik zei net al, hè, dat is landbouw in een, in een parklandschap. Dus dat betekent dat de, wat je daar doet als, als veehouder... of als, als akkerbouwer of als tuinder... dat dat past binnen de mogelijkheden die dat gebied kan verdragen. Of dat nou natuur is, of het is recreatie, of het is bebouwing. Uh, uh, je, je moet er dus als het ware jezelf tussen passen als landbouwbedrijf. En je kunt niet meer zeggen, ik zit hier... en uh, wat het ja. met de rest, uh, dat interesseert me niet zoveel. Je bent onderdeel. Van die krachten in de samenleving. En we zitten met veel mensen op een klein plekje land. Dus we zullen uh, uh, het anders moeten gaan doen. En biologische landbouw is prima. is Één deel van de oplossing, maar er zijn ook andere oplossingen. Maak boeren landschapbeheerder, bij wijze van spreken. Geef boeren ruimte om een camping te beginnen. Geef boeren ruimte om nieuwe initiatieven te nemen voor nieuwe producten, nieuwe afzetmanieren. Maar kijk vooral naar wat er mag en kan. En, ja, en niet andersom. wat ja. te doen.
3: Ja, dat dat zijn verschillende alternatieven die genoemd worden. Meneer Van Vuren, u geeft les aan studenten die agrariër willen worden, ondernemer ook. Met wat voor ideeën komen zij?
18: Ja, dat zijn eigenlijk hele verschillende ideeën. We laten zij eigenlijk vanuit de hals het hele brede spectrum zien. We laten eigenlijk verschillende opties zien waar ze... Nou, waar ze naartoe zouden kunnen, kunnen gaan. En wat je wel ziet is dat het merendeel van de studenten... ik denk de veehouderijstudenten zegt... Van, ja, ik zou het liefst de allerbeste kringloopboer willen worden. Dus okay. dat betekent eigenlijk dat je op jouw bedrijf zo efficiënt mogelijk omgaat... Met je, met je stikstof en je fosfaat. En dat je daardoor dus ook minder afhankelijk bent van inputs. Uh, en daar, daarmee ook de emissies uh, verlaagt. Maar er zijn er ook wel die nadenken van... nou, misschien kan ik iets in de korte keten uh, gaan betekenen. Wat is de korte uh, keten? Nou, dus dat je bijvoorbeeld uh, de, de, dus direct afzet uh, uh, aan de consumenten. Hè? Dus dat je wat ketenschakels daartussen uithaalt.
3: Op het erf die je spullen verkopen?
18: Ja, of in een landwinkel in de, in de buurt. En een andere mogelijkheid is, denk, in dit, volgens mij noemde meneer Veerman die ook al... is bijvoorbeeld de term natuur-inclusieve landbouw. Hè? Dat is ook wel een richting waar we binnen de HAS veel aandacht aan, aan besteden. Uh, en dat is eigenlijk een, een, een vorm van duurzame landbouw... Waarbij, waar je eigenlijk gebruik maakt... Uh, als, uh, als landbouwbedrijf va- van je ja. natuurlijke omgeving. Uh, en ook kijkt hoe kan ik nou bijdragen aan de kwaliteit van die natuurlijke omgeving. Ja. Ja, dus dat je op die manier ook bijdraagt aan een positief, uh, positief effect op de biodiversiteit. En
3: in hoeverre staan die studenten, hè, dus de nieuwe generatie boeren, er anders in dan de boeren die we nu vandaag in Stroe horen en zien of in andere protesten?
18: Nou, dat is wel, uh, wel goed dat je dat vraagt. Want ik merk wel bij onze studenten, hè, wij laten ze dan al die verschillende perspectieven zien. En dan raakten ze daar ook best wel enthousiast voor. Maar dan komen ze volgens thuis bij hun ouders... en dan, ja, dan moeten ze daar wel stevig in de schoenen staan, zeg maar... om daar dan uh, met goede argumenten te komen. Van, hé, hey, misschien kunnen we het ook op die manier doen... of misschien is dat een uh, toekomstrichting. Uh, dus dan merken ze wel eens van, ja, dat, dat, dat hun ouders daar dan wat, uh, wat moeilijker... Een generatiekloof, uh, eigenlijk. Nou, zo zou je het misschien ja. kunnen noemen, ja. ja.
3: Meneer, meneer Veerman, ja, ook nog een generatiekloof. Hoe moeten we die dan slechten?
19: Nou ja, dat is het niet alleen. Hè. Uh, maar stel je voor dat je wat anders wil. Wie helpt je dan? En welke, welke risico's ga je aan? En, en waar kun je dan op rekenen? Is de overheid betrouwbaar dat ze zeggen... nou, als je dat doet, dan kun je erop rekenen... dat die regeling vijf of tien jaar blijft bestaan. Of dat de overheid na een paar jaar zegt... ja, we hebben er nog eens over nagedacht... maar het moet toch wel een beetje anders. Kijk, als boer investeer je voor lange jaren. Een lange reeks van jaren. Uh, en als het als beleid dan iedere keer verandert. En iedere keer moet je wat anders doen. Ja, dan gaat de moed eruit. Hè? En dan zeg je, je kunt het maar doen. Uh, uh, je, uh, ik, ik heb dit geïnvesteerd. Ik heb mijn opleiding uh, veranderd. Ik heb mijn bedrijf veranderd. En nu moet het weer anders. En nu worden er weer meer controles. En daar worden ze dus moe van. En dan op de duur natuurlijk ook chagrijnig. En wat je nu ziet is dus een gedeelte van die die emotie die er is. Omdat men zegt, waar moet het nou heen? En waar kan ik nou op rekenen? En wie gaat mij nou helpen?
3: En eerder zei u in een interview... dat de communicatie van het kabinet over dit plan... door minister Van der Wal ook niet uh, ideaal is geweest. U zei, ja, dat had heel anders gekund. Wat, Wat zou u haar adviseren?
19: Nou ja, kijk, de, de, de kordaatheid waarmee het is gepresenteerd... en ook de, de onherroepelijkheid... Bovenaan. Het kan niet anders, het moet nou een keer gebeuren. We weten allemaal dat die dag zal komen. Dat, 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 dat spreekt natuurlijk niet aan als mensen in, uh, bang zijn. Dan moet, dan moet de empathie voorop staan. En de boodschap moet niet, niet, niet als een stortsel, maar als druppeltjes worden gepresenteerd. En dat is geen flauwigheid, maar dat is hoe, hoe je mensen uiteindelijk toch voor je kunt winnen. En ja, dat is denk ik met het verkeerde been naar voren gebeurd.
4: Maar wat vindt u er dan van dat uh, het het CDA uiteindelijk nu weer uw partij de keutel lijkt in te trekken? Dat ze nu toch zeggen, nou ja, we willen toch niet meegaan met met de coalitieplannen wat dit betreft?
19: Ja, dat moet u aan de de cda boerman vragen. Ik ben al uh, 15 jaar weg uit de politiek uh, en ik ben maar vijf jaar in de politiek geweest... Uh, dus uh, betekent dat betekent dat ik politicus ben, ben ik poosje geweest, maar nu niet meer. En ik vind, uh, je, moet, je moet je rekenschap geven van het feit dat dit een langdurig proces is... en dat we veel te laat zijn begonnen, maar je nu niet kunt zeggen tegen die boeren... ja, we hebben heel veel tijd gespeeld, dan moeten we even snel even uh, wat doen. En uh, nou ja, kijk eens, u moet daar maar weg of we gaan uw bedrijf kopen, verkopen. Dat is, dat is niet zoals boeren denken. Je moet ze voor je je moet toch uiteindelijk tot de harten van de mensen spreken en, uh, en daar, dat is de enige manier om ze voor je te winnen.
3: Een druppels dus. Dank jullie wel Kees Veerman, minister van landbouw van 2002 tot 2007 en Kees van Vuren, docent aan de HAS Hogeschool in Dronten.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn
3: en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert op deze zomerse woensdag 22 juni. Ja, je ontkomt niet aan de boerenprotesten vandaag ook bij ons niet. Wij brengen je het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
4: Ja, BNR-verslaggever Diego Krant... die was er vanochtend al vroeg bij in Stroe... en kwam oude landbouwstaatssecretaris... Henk Bleker tegen. Waar heeft hij nou meer begrip voor? Voor de boeren of voor de politiek? Voor de boeren en voor de plattelanders. Ja, want Bleker is zeer kritisch... op de stikstofplannen uit Den Haag.
5: Dat is zo onredelijk... richting het platteland en richting de boeren. Dat is zo over de top. Dat grijpt zo in de dorpen en op het platteland. Dat is niet wat bedoeld is met
1: natuurherstel.
3: Er waren natuurlijk ook boeren... en laten we zeggen dat de emoties bij dat protest hoog opliepen.
1: En met welke boodschap staat u hier als melkveehouder? Het
17: kabinet loopt alleen met de kloten. Die zitten eerst de, die steinkallen is er alles dicht te gooien. Die, die jetten, die geeft 9 miljard uit. Terwijl de mensen niet de vrijheid hebben in Nederland. Ja. En nou die kloot straks weer open. Hypocriet. Huh? Hypocriet. Hypocriet. Ik noem geen dure naam, het is gewoon een
3: lul. Nou ja, zometeen de tech update. Dan praat ik onder andere over Nederlandse bedrijven. Die worden verplicht om cyberincidenten te melden.
4: Nu het laatste nieuws over de boerenprotesten. Je hoort het op Beener. Ja, de avondspits is inmiddels in volle gang. En de protesterende boeren die zijn op hun trekkers op weg naar huis veel snelwegen afgesloten. Daarom naar Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Diederik, welke snelwegen die zijn op dit moment dicht?
7: Nou, wat nog steeds dicht is, is inderdaad de A1 eh, tussen eh, knooppunt eh, Barneveld en en Apeldoorn bij Bikbergen. Die weg is nog steeds dicht. Eh, We hebben begrepen dat de meeste boeren inderdaad huiswaarts zijn gekeerd, maar nog altijd... Dan verwachten we zo rond de 2000 trekkers die daar nog weg moeten. Het grootste probleem om de A1 open te doen is dat er nog trekkers in de middenberm staan. Daar zijn boeren vanmorgen, hebben hun trekker daar achtergelaten. Nou, we hopen dat die zo snel mogelijk, dat die boeren inderdaad weer met die trekkers daar vertrekken. En dat is een moment waarop wij gaan kijken of we die A1 uh, weer kunnen openstellen. Uh, dat is helaas op dit moment nog niet het geval.
4: En uh, naast de A1 uh, heb ik ook gezien A6, A12
7: ook nog vanwege een ongeluk volgens mij hè? Ja, er zijn uh, twee, uh, twee acties of drie acties geweest op de A6. Eentje is er nog, dat is in de buurt van Emmeloord. Daar staan trekkers op de weg met manifesterende boeren, prikacties. Die hebben ook plaatsgevonden bij Lelystad. Daar is de, inmiddels is de weg weer vrij. Um, en inderdaad, er is een ongeluk gebeurd op de A12 bij Veenendaal... in de richting van Utrecht, een trekker en een vrachtwagen. En dat veroorzaakt inderdaad veel hinder. Um, en ik heb net begrepen dat het wel tot half tien kan duren... voordat alles uh, <coughs> de weg weer vrij is. Dat komt mede ook omdat er nog een verkeersongevalsanalyse moet plaatsvinden. Dus daar staan de mensen helaas nog wel even in de file.
4: Oh, dat is dan een hele lange file, want er is is ook een ongeluk gebeurd inderdaad. Uh, Ik sprak uh, uh, een uur geleden naar de nationaal commandant van de politie. Die zei ook dat de politie voorkomen heeft dat andere uh, uh, snelwegen zijn afgesloten. Bijvoorbeeld
7: richting het noorden van het land. Wat weet u daarvan? Nee, dat klopt. We hebben voor de rest de, de enige die, de snelweg die echt is afgesloten geweest. En nu nog steeds. Dat is alleen de A1. En het afsluiten van de snelweg dat doen we echt alleen als het niet anders kan. Als de veiligheid echt in het geding is. Dat doen we het liefst niet. Dat was voor de A1 en is nog steeds voor de A1 eh, het geval. De andere snelwegen eh, hebben we niet af hoeven sluiten. En daar zie je inderdaad dat nu trekkers huiswaarts keren. Dus de mensen die de weg op gaan en trekkers tegenkomen. We eh, passen, passen even goed op. De snelheidsverschillen zijn groot. Een trekker rijdt misschien 20, 25 kilometer per uur en in de persoonauto rij je 100. Nou, dat kan voor wat gevaarlijke situaties leiden. Dus pas goed op als je op de snelweg rijdt en je komt trekkers tegen.
4: Tot hoe laat moet iedereen nog opletten op de weg?
7: Nou, er zijn trekkers die zijn uit het noorden van het land gekomen en ook uit het zuiden. Dus het kan tot tot of wel uh, diep in de avond, kan het hier en daar voorkomen dat je trekkers tegenkomt. Het is voor ons heel moeilijk in te schatten hoe ze precies gaan rijden. We hopen dat ze niet gebruik maken van de snelweg, want mag eigenlijk ook niet. Uh, En en dat ze via onderliggende provinciale regionale wegen. Maar het kan zijn dat je toch nog wel tot in de avond uh, trekkers tegenkomt op de snelweg.
4: Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, dank u wel. Verslaggever Harme van der Veen was de hele dag in Stroe aanwezig bij dat boerenprotest. En hij sprak daar boze, teleurgestelde, chagereinige en ook strijdbare boeren. En ze willen de komende tijd nog veel vaker protesteren.
6: Dag mevrouw.
9: Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u bij u? Mijn dochter in een kruiwagen. Is wat hè?
6: Wat is er aan de hand met jou?
9: Ik ben een beetje ziek. En toch mee? Ja. Ja, in de kruiwagen. was een beetje te ver lopen voor de. Dus uh, nou, dan moeten we het zomaar doen. Hè? Ja, dit geeft wel energie, ja, zeker weten. En dat er zoveel mensen ook hier naartoe komen, dat is toch wel uh, heel hoopvol. Ze maar, uh, kunnen gewoon niet zonder de boeren. Dat is gewoon ondenkbaar. Uh, zeker in Nederland, denk ik.
6: Een man met uh, gele houten klompen aan, strohoed op de kop en een t-shirt aan van Farmers Defense Force. Hallo, zou ik wat mogen vragen? Nee, liever niet. Waarom niet? Er zijn daar genoeg sprekers. Zeker. Ja. Maar u heeft een shirt aan van in, Farmers Defense Force. om te communiceren. Ja? Ja. U onderschat weet u zelf, denk ik. Oh, dat weet ik niet. maar uh, Weet je, anders krijg je zoveel verschillende verhalen. Oh, dat is juist mooi. Nee, vind ik niet. Ik wil juist verhalen verhaal horen van iemand die een t-shirt draagt van Farmers Defense Force. Omdat dat nu wel echt een beetje in het brandpunt van de aandacht staat. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is heel mooi. In dat de dat aandacht staat staan. Ja. Ook als het met, nou ja, best wel grensoverschrijdende acties dat is. Wat, is wat de media er allemaal van maakt. Nou, ik heb de voorman in de krant het zelf zien uh, vertellen dat hij bereid is om over de grens te gaan. Ja soms dan moet dat hè. Ja dat maakt de media er toch niet van. Nee, gewoon in de krant. Hij heeft het zelf gezegd. Hij hij staat er ook achter.
7: Dat ze het hele verhaal brengen.
6: Maar hoe dan ook, u bent het er er, mee eens. Ja ik ben er zeker mee eens en ik ga er verder niet in discussie. Ik ga er ook niet aan toelichten. Daar staan genoeg mensen die te woord willen staan. Oké nou ik ik er niet meer. Bent u boos op mij? Fijne dag. Bent u boos op mij? Nee, waarom? Dat nou, zou ik ook niet weten. Nee, ik ben niet boos. Nou, ik, ik, niet voor doen. mij begint het ja, gesprek ik heb, net. Ik heb nu drie keer gezegd dat ik liever niet wil. Oké, okay, dat is goed. Dan moet je nu ook stoppen yeah. en gewoon daar naartoe gaan. En zeggen, ik wil met iemand praten. Nou, Zeker. Dat komt iemand naar je toe. Dat komt helemaal in orde. Want dat is een beetje wat ik, wat ik doe. Nou, hm. moet je dat doen. Wens ik u veel en een fijne dag. Hetzelfde. In gelijk, klijks, dankjewel. We Hoi. Er staat hier een uh, jonge boerin voor een hele grote trekker. Hoi, zou ik jou wat mogen vragen? Ja hoor. Is deze
20: trekker van jou? Nee. Ja, dat was wel zo'n een feest. Dat zou ik wel willen? Ja, dat zou ik wel willen, ja.
6: Waarom ben je hier vandaag?
20: Nou, wat denk je? Om te strijden voor mijn toekomst.
6: Voor jouw toekomst?
20: Voor mijn toekomst, voor de toekomst van iedereen om ons heen. Dat, iedereen die hier is, daar kom ik voor. Wat, hoe oud ben je? Ik ben uh, 18, ik moest even nadenken.
6: Ja, Oké, okay, maar 18,
20: volwassen? Ja, volgens de wet dan, hè. Volgens de wet. De
6: praktijk nog niet? Nou,
20: bepaalde dingen. Maar ik soms het nog wel eens een beetje opgroeien.
6: Maar ben je al klaar voor het uh, echte boerenleven om een uh, boerderij over te nemen?
20: Nou, dat is wel mijn plan. Ja, dat is wel uh, de bedoeling. Laat ik het daarop houden. Maar? Dat kan, dat weet ik dus nog niet. Dat is de onzekerheid. Daarom sta ik hier. Om te strijden voor mijn voor toekomst voor mijn zekerheid laten. Dat ik wel een bedrijf kan overnemen.
6: Want wat is onzeker nu?
20: Onzeker is de hele hele toekomst in de agrarische sector. Niet alleen voor de boeren, maar ook voor de loonwerkers, voor voor veevervoer, voor alles. Het is gewoon uh, een grote... Rotzooi nu.
12: Je
6: let op je woorden, begrijp ik.
20: Ik let heel erg op mijn woorden.
6: Een grote rotzooi. Maar het gaat wel over jouw toekomst, als ik het zo begrijp.
20: En die van de rest hier, hè. En niet alleen om mij. Het gaat om hier iedereen. En het doet, me, het doet me zeer om te zien dat we met zoveel mensen bij elkaar moeten komen. Omdat wij dan met z'n allen moeten strijden voor iets wat eigenlijk niet iets zou moeten zijn om voor te strijden. Dat vind ik belachelijk. Echt belachelijk.
4: BNR-verslaggever Harme van der Veen was de hele dag in stroe bij de boerenprotesten.
20: De Daily Música e
4: Premier Rutte heeft ook gereageerd op die protesten. Want verschillende Kamerleden wilden vandaag ook nog naar het protest in Stroe. Maar dat werd afgeraden door de NCTV. De organisatie maakte zich zorgen over de veiligheid van de Kamerleden. Het ging om een D66- en een VVD-Kamerlid. Een slechte zaak noemt premier Rutte deze situatie. Volgens hem zouden alle Kamerleden welkom moeten zijn op zo'n protest.
13: Dat is natuurlijk geen goede zaak. Kamerleden moeten aanwezig kunnen zijn bij demonstraties... waarvan de demonstraties demonstrerende zeggen we zouden graag die kamerleden spreken en wat vandaag gebeurt is indrukwekkend de aantallen zijn heel groot in stroe in gelderland maar er wordt ook bij inderdaad dat kamerleden die daar graag bij willen zijn waarvan ook de demonstranten zeggen we zouden het fijn vinden ze te
16: spreken dat die daar veilig heen kunnen
4: het weer dan. Vandaag is het warm. Morgen is het nog warmer. Want dan kan de temperatuur boven de 30 graden uitkomen. En als ik kijk naar de beurs, daar was het een beetje koud vandaag. De AX is uh, bijna een procent in de min gesloten. Op net geen 642 punten. ArcelorMittal stond het diepst in het rood. 9,6 procent eraf. Atjen die won dan weer 3,7 procent. En dat is de grootste stijl. De Dow Jones trouwens, die staat een kleine 10% procent in de min.
3: En dan de tech-update met Connor Klerks. Meer Nederlandse bedrijven worden verplicht om cyberincidenten te melden. Hey Connor.
1: Hey. Vanaf uh, halverwege 2024 moeten meer Nederlandse bedrijven verplicht security-maatregelen nemen en ernstige cyberincidenten rapporteren. De EU-lidstaten en het Europees Parlement die hebben een politiek akkoord bereikt over het herzien van uh, wat heet uh, de EU-netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn. schrijft uh, security.nl. Ja, die mag je van mij uh, vergeten. Je mag het ook NIP2 noemen. Maar... Ja. <shriech> Maakt niet zo heel veel uit. Momenteel zijn aanbieders van essentiële diensten... dan moet je denken aan banken, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers... maar ook essentiële internetdiensten, zoals bijvoorbeeld clouddiensten... die zijn al verplicht om die maatregelen te nemen... en zij moeten al voldoen aan die meldplicht. Maar uh, onder de nieuwe herziene richtlijn wordt die groep uitgebreid. Er komen twee categorieën. Essentiële aanbieders, die ik dus net noemde... en belangrijke aanbieders. En Het verschil zit hem eigenlijk in uh, de vorm van toezicht. Bij die essentiële uh, bedrijven is het toezicht proactief... dus er wordt gewoon gecontroleerd houden jullie je aan de regels. En belangrijke bedrijven die worden pas achteraf gecontroleerd... als er sprake is van een incident. Nou, welke bedrijven nou precies onder die nieuwe term belangrijke aanbieders vallen... dat heb ik nog niet kunnen ontdekken. Volgens de Rijksoverheidssite gaat het in elk geval om grote en middelgrote bedrijven. Dus ik denk niet dat de bakker om de hoek hiermee te maken krijgt.
3: Oké. Okay. En dan de ruimte in. Het ruimtestation ISS zou een zetje krijgen... maar die poging is al na vijf seconden afgeblazen.
1: Ja, het ISS zou met behulp van een Amerikaanse vrachtcapsule. Eigenlijk de stuurraket van een Amerikaanse vrachtcapsule. Een stukje omhoog worden geduwd. Maar dat experiment dat stopte al na vijf seconden. Schrijft nu.nl vandaag. Het ISS heeft af en toe een zetje nodig. Dat komt omdat het ruimtestation in een lage baan rond de aarde vliegt. En door de weerstand in de atmosfeer. zakt het station elke dag zo'n 100 meter richting ja, de aarde. Dat, dus dat graag moet dan voor het eerst,
3: ja. ja, dat is grappig. Dat ja.
1: moet dan weer omhoog uh, uh, gekrikt worden eigenlijk. En deze test was een experiment. En dus niet noodzakelijk. Het was een vrachtcapsule die sowieso onderweg was uh, naar het ISS. En uh, ja, met die stuurraket daarvan zou er dus vijf minuten gas gegeven worden. Maar dat lukte maar vijf seconden. NASA weet nog niet waar het misging. Maar in de tussentijd wordt het ISS op de juiste koers gehouden... door een gekoppeld Russisch vrachtschip. En die anderen die gaan ze 25 juni weer eens aan proberen te slingeren. Dan wordt die stuurraket weer aangezet. En drie dagen na, en daarna wordt die capsule weer losgekoppeld. En dan brandt die op in de atmosfeer. En in de tussentijd hebben ze al een rotzooi en al een afval... hebben ze in die capsule ah, gedaan. Okay. En dat wordt zo dan netjes opgeruimd.
3: Dankjewel, Conor Klerks.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Dan een blik op de weg met Robert Vriezen bij de ANWB. Eh, boeren die kunnen nu zelf in de file komen te staan op de A28.
8: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen is een ongeluk gebeurd bij Afrit Ommer. 7 kilometer file met drie kwartier vertraging daar. Het zijn twee rijstroken dicht. A1 is altijd nog in beide richtingen dicht tussen Apeldoorn en Amersfoort. Omrijden kan via Ede en Arnhem. Over de A50, de A12 en de A30. De A6 is ook in beide richtingen dicht vanwege een demonstrat- demonstrerende boeren. Dat is bij knoppunt. Emma Lord. En dan een ongeluk met een trekker en een vrachtwagen op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal. Ook daar is de weg dicht en dat blijft voorlopig nog wel even zo, mede voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht van de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Maandenbroek. En ook daar heb je een half uur vertraging. Je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij hectometerpaal 202.0 en nog een controle op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij hectometerpaal 147.7.
2: DNR Nieuwsradio, de Daily Move. Ja,
3: even weer naar Stroe, want uh, op de grootste landelijke boerenactie ooit... is een helder signaal afgegeven. Als het aan de boeren ligt, gaan de stikstofplannen van het kabinet... zo snel mogelijk de prullenbak in. Of de boeren op nieuwe afspraken vanuit de politiek kunnen rekenen... is nog maar de vraag. Wim de Vries, hoogleraar Integrale stikstof bij de Wageningen Universiteit, denkt van niet. En politiek verslaggever Leonard Beekman praat er ook verder over mee.
15: Nou, ik heb eerlijk gezegd nog geen bijzondere beloftes gehoord. Ik heb vanmorgen, was ik bij de nos, verder heb ik vandaag ook gewerkt. Dus ik heb ook mijn werk te doen. Ah. Dus echte beloftes heb ik. Uh, ik heb alleen natuurlijk het plan van de BBB om uh, ja, Natura 2000-gebieden ik zou zeggen af te schaffen gehoord. Maar beloftes, dat moeten me even met verder helpen.
3: Maar goed, laten we het dan even hebben over de, de, het plan van BBB om de Natura 2000-gebieden, die zo in gevaar zijn door die stikstofuitstoot, om die die kwetsbare natuur te halveren. Want dan halveer je ook een beetje het probleem, kort
15: gezegd. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Dat is een grote vergissing. Want kijk, zelfs als dit al zou kunnen... dat je zegt, ja, we hebben last van de natuur... dus we noemen het geen natuurgebied meer... Uh, voor een deel van die kleine gebiedjes... dan moet je zich realiseren... die stikstof die verwaait over honderden kilometers. Uh, Wat wij uitstoten... gaat zelfs meer dan de helft naar het buitenland. En van de stikstofoxide meer dan 85 procent. Dus dat is nu juist het probleem. Een deel slaat wel dicht bij de bron neer. Maar het is ook een grote deken over Nederland. Dus je blijft... ook al hou je er een aantal over... blijf je even zo goed met het probleem zitten. Dus het het kan niet. Het, Het is wettelijk bijna niet te doen me helemaal niet doen. En als je dat voor elkaar zou krijgen, dan ben je nog niet heel veel opgeschoten.
3: En Leonard, wat heb jij vandaag uh, zoal uit toer gehoord? Wat viel jou op?
13: Nou, in eerste instantie de sprekers op het podium, dat waren niet alleen politici en dat was toch wel een vrij eenzijdig verhaal, moet ik toch wel zeggen. Daar klopt helemaal niets van het beleid. Het gaat Den Haag eigenlijk om de ruimte, om te gaan bouwen bijvoorbeeld zometeen, want we hebben een hele grote bouwopgave, de rekenmodellen waarmee dit beleid tot stand is gekomen, waarmee het het gehate kaartje is gemaakt waarop staat... hoeveel de boeren moeten gaan reduceren van hun stikstofuitstoot. Die klopt van geen kant. Er ja, is jij citeert nu de sprekers he, voor
3: de Duitse? Ja, citeren. Ja. Vanuit,
13: mijn, vanuit mijn, mijn woorden. Het stikstof komt vooral uit het buitenland. Ik wil nog even één fragmentje laten horen. Want de Nederlandse melkveehoudersvakbond stond ook op het podium. En die zei het volgende. Het
9: komt eruit het buitenland. Van met met schade. Dat Nederlandse boeren de laatste milieubelasting ter wereld hebben. Per eenheid product. Dat de KDW de kritische depositiewaarde niet
10: geschikt is om beleid op te
13: baseren. Ik zal het nog even samenvatten. Het was heel moeilijk om een goede livestream te vinden. Want uh, ze zaten in de middle of nowhere... en volgens mij kreeg niemand zijn camera aan de de praat... met een goede verbinding. Maar ik heb er uiteindelijk eentje gevonden, zoals je hoort. Maar niet met het beste geluid. Maar wat er gezegd wordt is... Uh, Als de daadwerkelijke metingen er zijn, dus als er goed gemeten wordt... in ieder geval in de ogen van de boeren, dan valt het allemaal wel mee. Nederlandse boeren hebben de laagste milieubelasting van Europa. En de kritische depositiewaarde, waar nu mee gerekend wordt... die is helemaal niet geschikt.
3: Ja, meneer De Vries, u hoorde dit fragment ook. Uh, Klopt dat, dat Nederlandse boeren de laagste milieubelasting betalen? En als je echt in de ogen van de boeren andere metingen uitvoert... dan valt het allemaal wel mee?
15: Nee, dat helaas is dat echt niet waar. Kijk, de gedachte is kijk, een model, dat is een berekening, dat wordt pas gebruikt in beleid als zo'n model ook enigszins vergelijken is met metingen en dan ook kloppend is. En in Nederland zijn er een paar honderd metingen van ammoniak, er stel ongeveer 75 voor die stikstofoxide, en die vergelijkingen worden uitgevoerd. En dan is dat gemiddeld een hele behoorlijke vergelijking, hè, waarbij helaas de metingen gemiddeld wat hoger zitten. Hoger, niet lager, maar hoger. Ja. Dat is al jaren meten dat het ammoniak had. Oftewel, meer gemeten dan berekend. Daaruit is ook bijvoorbeeld gevonden dat er onderschattingen van de uitstoot waren... omdat bijvoorbeeld ammoniakwassers niet aanstonden... of mm-hmm. uh, het, 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 emissiearme stallen werkten niet zo goed. Kijk, het is natuurlijk wel waar. De boeren, in die zin kun je een punt noemen... dat als je lokaal gaat kijken, dan kan het heel goed zijn... en dat zie je ook uit die vergelijking... dat de meting 50% lager is... Lokaal, hè? Maar hij kan ook 50% hoger zijn. Ja, ja. Dus, dus voor een provincie, voor het land... zijn dat hele goede uh, schattingen. Maar als je precies voor een natuurgebiedje gaat kijken... Ja, dan kan dat echt fix afwijken. Meer en minder wel te verstaan.
3: Maar kan, het kan dus heel goed dat boeren die vandaag in Stroe waren... een punt hebben als ze zeggen... ja, bij mij valt het heel erg mee. Ik, ik, ik stoot helemaal niet zoveel uit.
15: Nou, dat is natuurlijk ook een punt om voor te zeggen... al die hele precieze berekeningen... en die hele exacte percentages... daar moet je wel een klein beetje mee uh, uitkijken. Ik heb ook gepleit voor die 12 tot 95... met enorm veel kleine vlakjes. Daar heb ik ook een groot vraagteken bij. Volgens mij moet je het veel meer uh, ja, wat uniform... Verdelen. Hè? De, de boeren zeggen zelf ook, en dat klopt ook wel, dat je wel 25% kunt reduceren met gewoon eh, techniek. Hè? Dus beter management en techniek wat niet te veel kost. Nou, waarom zou je dat er niet als basis over het hele land leggen? Hm. En. Maar goed, het punt blijft natuurlijk... ook als je dat met grotere gebieden... en niet van die grote verschillen doet... dan nog blijft de op- opgave ja. natuurlijk heel groot. Ja.
13: ja, en wat er ook gebeurd is... is dat er een kaartje is er gepubliceerd. En op dat kaartje, daar is iedereen nu heel boos over. Want het ja. lijkt net ja. alsof jou hè, op het moment dat je boerderij en op dit kaartje is het al een, een, een groen gebied, gek genoeg... waar ze in een groen gebied ligt... dat je dan wel tot 70 die stikstof ja. moet gaan reduceren. Ja. Maar boven dat kaartje staat ook... richtinggevende emissiedoelstellingen per gebied. En er is heel duidelijk gecommuniceerd bij die startnota... die nu, die nu van minister Van der Wouw komt... dat de provincies nog naar maatwerk moeten gaan kijken. Ja. En het lijkt wel of dat verhaal... Ja, die wordt eigenlijk niet meer verteld. Het is een zwart-wit nee. discussie is het op dit moment geworden... En de nuance is helemaal weg. Ik heb trouwens nog een vraagje aan u, meneer De Vries. U heeft ook de, de plannen gezien van uh, JA21 en BBB. We hebben het net al even over die Natura 2000-gebieden gehad. Maar de, het andere punt, en die hoor je heel vaak in politiek Den Haag voorbij komen... is kijk eens naar die natuurbeschermingswet uit 1998. Uh, want op het moment dat je daar... de de, de getallen aan gaat passen, als je dat een beetje gaat verruimen... dan komt er ook automatisch ruimte voor de boeren. En dan kan je dit gecreëerde probleem, zoals sommige partijen dat hier dus zeggen... een een probleem die door ambtenaren bedacht is, die kan je gewoon oplossen.
3: We hebben nog tijd voor een kort antwoord, meneer Vries.
15: Nou nee, kijk, die, die wet zegt gewoon: U moet de externe werking. Daar valt die stikstofdepositie. Die mag niet. Uh, u moet het beschermen. En uh, externe werking heet stikstof. Die moet verminderen. En daarom zitten in Vlaanderen. Hebben ze ook een pas die heel streng is. Maar het is ook waar als iemand in uh, Duitsland. In een delen waar heel veel overschrijding is. Dit naar voren gaat brengen. Dan zullen ze in die delen van Duitsland ook problemen gaan krijgen. Dat is zonder meer waar. Okay. Dus ja, zonder meer. En als ze het in de bovenlakte gaan doen. Uh, in stukjes. Want hele stukken van Europa. Bretagne, de bovenlakte, stukken Ierland. Het zijn dezelfde problemen natuurlijk. En als land kan men dan zeggen, ja, we hebben veel minder uitstoot dan Nederland. Wel een factor 2, 3. Maar stukken van het land hebben ook stukken problemen. Je hoorde Wim de
3: Vries, hoogleraar Integrale stikstofeffectanalyse bij de Wageningen Universiteit en politiek verslaggever Leonard Beekman.